0: Este é o tapa da mão invisível, podcast destinado nada, aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux.
1: Tudo certo, Júlio?
0: Tudo beleza.
1: Muito bem, eu sou o Paulo Fux, eu sou empreendedor, economista e podcaster pelo Tapa da Mãe Invisível, junto com meu colega e amigo de muitos anos, Júlio Santos.
0: Exatamente. Eu sou o Júlio, sou apresentador e fundador aqui do Tapa junto com o Paulo, sou administrador uh, pós em economia e, e executivo financeiro há alguns anos, mais de uma década. Nós somos o Tapa da Mãe Invisível, um podcast que fala semanalmente sobre política e economia e todas essas outras coisas que dentre as menos importantes são importantes também, né? Ou dentre as mais importantes são dentre as mais importantes são as menos importantes.
1: Olha aí. E hoje a gente vai falar no episódio sobre a interação entre libertários e política, porque é uma coisa bem sensível, como eu e Júlio somos autodeclarados libertários, é uma pauta que surge seguidamente, né? Como é que a gente desmonta o Estado? O que é ético o que não é ético por parte de um libertário de fazer envolvendo-se com o Estado? E, então, então, o episódio será sobre isso.
0: Exatamente. É, isso seguido, nós somos uh, perguntados, né? As pessoas nos perguntam, por sermos libertários e estarmos bastante envolvidos em política, como é que a gente junta essas, essas duas caixinhas que aparentemente estão bem distantes a gente vai explicar hoje no episódio o nosso posicionamento perante a uma eleição. O processo democrático está quase tendo eleição no Brasil, então é interessante a gente explicar esse papel do libertário aí dentro, né, Fux? Mas nós temos aqueles que nos ajudam a manter as luzes acesas. Quem são, Fux?
1: Exatamente, o, a DBI Contabilidade é a contabilidade utilizada pelo Tapa da Mão Invisível, porque somos uma empresa, e a DBI é nossa parceira também, ela atende outros clientes nossos, e se você quiser uma, um auxílio de uma contabilidade profissional, que vai lhe dar todo o suporte necessário para você saber como fazer uma empresa funcionar no Brasilzão, procure a DBI no arroba DBI Contabilidade no Instagram, e... Se você for cliente do TAPA, ouvinte do TAPA, fale TAPA para eles, que eles vão lhe dar quatro meses de honorários gratuitos, além da abertura gratuita da empresa.
0: Exatamente. Os caras são parcerias, os caras são bons, são a contabilidade aqui do TAPA da Mãe invisível. E fora isso, né, pessoal, podem contratar a DBI ou podem ser o nosso apoiador, o nosso apoia-se para participar do nosso grupo do Discord, lá onde a gente passa a semana conversando, não é só os sábados, nós passamos a semana conversando sobre os assuntos correntes e assuntos mais profundos do que os assuntos correntes também, é só entrar no nosso apoia.se barra apoia tapa da mão invisível, faça uma contribuição de 10 reais e recebo o convite para entrar, 10 reais mensais e recebo o convite para entrar no nosso Discord e acima de 20 reais pode ser um patrão que faz perguntas para os nossos convidados e perguntas para nós também.
1: É isso aí. E se você quer ajudar o TAPA, outra maneira é você nos avaliando no seu agregador de podcasts, de, enfim, ou mesmo no YouTube, onde a gente está também com o nosso vídeo, uh, da, as imagens né, estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube. Ajude a gente avaliando o podcast. Eu acho que é isso, né, Júlio? Vamos para o episódio, então.
0: Bora. Bora, bora falar do que, Fux? Bora falar dessa coisa tão... Tão falado aqui no podcast, quase 200 episódios já, nós falamos muito de política, falamos muito de libertarianismo. Demos, uh, eu e tu já demos entrevistas em outros podcasts, em outros lugares, videocast, em tudo que é canal aí, sobre esses assuntos. E sempre é feita essa pergunta, né? Sobre o libertário dentro da política. A gente já respondeu algumas vezes aqui, passando, assim, na borda, mas hoje nós vamos mergulhar nela, né? Do, outubro está aí o pessoal se engalfinhando entre Lula e Bolsonaro, vamos, vamos, vamos tentar, como é que um libertário fica no meio dessa engronha toda, e o histórico disso, né, ocorreu não, não somos os primeiros libertários, uh, os, os libertários brasileiros não são os primeiros libertários nessa sinuca de bico, né, então se é que é uma sinuca de bico. É isso, né, Fux?
1: É isso aí. Outro perguntou sobre alternativas políticas, é obviamente a terceira via.
0: <risos> é piada, Eduardo Leite, Simone Tebet, é um... <risos> O Dudu Milk vai ser
1: candidato a governador aqui no Rio Grande do Sul de novo, ele está ocupado com outras coisas. A Simone não, não decolou a candidatura dela, mas a gente não vai falar de política partidária necessariamente, vai falar sobre as ideias né, e como é que a gente pode encarar o sistema. Uh, um dos principais autores libertários e um dos pais do anarcocapitalismo é o autor Murray Rothbard, um economista americano, um gênio na minha humilde visão. E na show notes, que vai estar no nosso site, então, uh, todas as referências que a gente citar aqui ao longo do episódio, links, uh, entrevistas, qualquer coisa, vai estar tá lá no nosso site, tá para é só acessar lá dentro do episódio o... as show notes. Então, lá eu vou colocar algumas entrevistas e alguns vídeos do Rothbard falando justamente sobre esse tema espinhoso. Para as pessoas entenderem, Júlio, antes da gente entrar no... No, na, na estratégia política de um libertário. Uh, tu não acha que seria legal a gente falar sobre o que, que é libertarianismo? Porque pode ter gente Exato. aqui que não conhece.
0: O que, que é libertário? É aquele que não gosta de pobre, que é que pobre morra. É isso? Né? <risos> Só respostas certas hoje. <risos> Cara, eu, eu posso começar a responder na minha percepção sobre libertário? Claro o libertário é aquele que reconhece que o estado ele é ilegítimo né? é uma entidade ilegítima porque ele é ele ele é coercitivo ele não foi ele é coercitivo ele ele tem a sua ação perante a coerção então ele não é voluntário as pessoas que estão tem dois problemas é primeiro que tu não quis fazer parte dele então ninguém quis fazer parte de nenhum estado tu não assinou aquele rol de regras que que está dentro de um Estado, e tu não consegue, então tu não entrou nele, e estando dentro dele, mesmo se a entrada fosse legítima, ele mesmo assim ele tem uma, uma coerção absoluta dentro daquele Estado. Então tu está dizendo que dentro daquele território, aquele ente, que é o Estado, o governo, esse, esse, esse ente, ele possui essa essa mono, esse monopólio da força, o único que pode obrigar alguém ou proibir alguém de alguma coisa. Então, o um libertário é contra isso, ele é contra esse esse essa esse ente e, e ele acha ele busca soluções para diminuir o poder desse ente ou escapar da força desse ente. Mais eu, Tem mais um monte de explicação ainda.
1: Boa. Eu, eu, eu farei um pouco mais amplo, eu acho que o libertarianismo ele é contra a Bom, ele é contra a coerção e a violência, né? então ele, o, um libertário não acredita que a violência ou coagir pessoas uh, leva, é uma coisa boa, né? por mais moral e correta que seja a tua posição, uh, e não, eu não falo, obviamente, em nome de todos os libertários, mas a minha visão sobre o libertarianismo é muito parecida com a do Murray Rothbard, é isso, eu não tenho o direito de agredir ou ameaçar as pessoas a fazerem o que eu quero que elas façam, ou seja, isso... Quando a gente fala do Estado, o Estado é o monopólio da violência e da coerção institucionalizado. Né? Pela legislação, ele é o único ente que tem o direito de iniciar a violência contra terceiros. E o que a sociedade inteira gosta muito é de políticos que propõem leis para coagir os outros a fazerem o que elas querem, seja obrigando aquelas pessoas a pagarem por sistemas de financiamento público que elas não gostam ou não querem participar, como também para passar a lei do saleiro, que vai tirar o sal de dentro dos restaurantes para impedir as pessoas de ter doença ca cardiovascular. Tu escolha o que tu quiser, sempre tem alguém definindo uma lei para resolver os problemas da sociedade na visão, como a gente chama de estatista, né? E é importante até não, não misturar com o conceito de estadista, que as pessoas falam muitas vezes errado. Estadista é aquele líder político, Uh, visionário que faz as coisas que tem que ser feitas, aí no sentido positivo mesmo de transformar o país, de ajudar o país a a sair do. Um grande fim.
0: exemplo, um grande ícone de um estadista é Churchill, né? Que, o Exato, cara que conduziu uh, a coalizão dos aliados contra o nazismo. Né? Então, o cara fez algo bom, né? Ele,
1: ele... Exato, não era um libertário, né? Mas ele fez um, fez o que tinha que ser feito e ajudou, ele era o país um
0: estatista dele. e um estadista, é,
1: pode ser, concordo. Uh, <risos> Então, quando a gente fala de coerção, né, Júlio, acho que isso é uma coisa interessante, o Mil, quando a gente gravou aquele episódio sobre a liberdade do, do Mil, ele fala sobre os outros tipos de coerção, coerção social, o próprio Rothbard também fala disso num dos vídeos que vai estar na Show Notes, e eu concordo que a coerção que o libertário luta é uma coerção mais ampla do que só a luta contra o Estado mas a gente acaba falando muito de Estado, porque nós vivemos numa sociedade, seja nos Estados Unidos, onde o Júlio mora, ou aqui no Brasil, onde eu moro, uh, que é regida por um bando de leis positivistas, né, do lado positivismo, que é a ideia de tu modelar a sociedade a partir de leis. Então, o libertarianismo é a ideia simples de tu não pode, tu não pode agredir os outros para fazer aquilo que tu quer que eles façam, tu pode convencer eles que é o que a gente tenta fazer aqui no nosso podcast, uh, obviamente uh, a gente tenta ser o mais intelectualmente honesto possível, então se vocês tiverem críticas à nossa visão, não tem nenhum problema, podem comentar nos comentários do YouTube ou no nosso post no Instagram, onde vocês quiserem a gente responde, enfim, e gostamos do debate. E a gente não entrevista só libertários, né, Júlio? A gente entrevista, claro, para as pessoas não concordam 100% conosco. Talvez ninguém concorde 100% né, com outra pessoa. Mas o meu ponto... É, Eu não concordo
0: ponto... 100% contigo, embora assim, Exatamente. só se há muito tempo. É,
1: é isso aí. Então, uh, o ponto principal do libertarianismo é isso. E o Murray Rothbard, esse gênio uh, aluno do Mises, ele codificou, então, o libertarianismo, digamos assim, uh, fazendo... Uh, uh, estabelecendo o princípio da não agressão, o famoso PNA, para quem não conhece, ele é o princípio de que tu não tem o direito de agredir outras pessoas, então isso já resulta em um código de, de ética em relação de como é que tu lida com outras pessoas, né? tu não tem o direito de iniciar agressão ou violência contra elas para obrigá-las. Pô, mas, Paulo, quem é que é contra isso, Júlio? Porque, tipo, quem é que é contra a ideia? Quem é que vai ser a favor da ideia de tu iniciar a violência? Eu acho que os nossos políticos atuais, eles são contra o PNA?
0: Eles, eles são completamente contra o PNA, porque quando a gente fala um negócio desse, é, não, quem é que vai ser contra a coerção de uma outra pessoa? Como é que tu vai ser contra isso? Mas os políticos são contra isso, porque existe uma lógica, que para o libertário é bastante clara, que é a seguinte, tem algo que eu não posso fazer contra uma outra pessoa, um indivíduo não pode fazer contra outra pessoa, não existe esse ente que ganha essa liberação de fazer isso que é proibido entre dois indivíduos. Só que para os políticos e para quem acredita no sistema democrático, e a gente vai falar sobre acreditar ou não no sistema democrático aqui no decorrer desse episódio, uh, se acredita que esse ente ganha essa autorização de se fazer isso. Então, o que eu não posso fazer contra outra pessoa, nós instituímos, óbvio que não, não foi a gente que instituiu, está instituído esse ente que consegue, que, que tem esse poder de, ter, de fazer essa coerção contra os outros. Né? Tudo isso também, só para fechar um esquema lógico aqui, o Rop que é um outro autor, ele tem um axioma original né? para começar para fechar essa lógica uh, da ética da liberdade, da ética libertária. Que é assim, uh, eu sou dono de mim mesmo e, a partir disso, emana o resto, toda a lógica libertária. Então, eu sou dono de mim mesmo, tudo que eu produzo ou que eu consegui via voluntária é meu, então, é a minha propriedade, aquilo que eu produzi é meu, aquilo que eu consegui via alguma troca é meu, aquilo que eu ganhei de alguém, por qualquer motivo, que seja voluntário, é meu, seja numa herança seja de um presente, é meu. Então, uh, tudo, uh, tudo emana da autopropriedade. E os políticos, nessa instituição chamada Estado, a autopropriedade não é estabelecida, não há autopropriedade. Eles conseguem, via Estado, te obrigar a fazer coisas ou te proibir de fazer coisas que a autopropriedade ela é suprimida.
1: Vamos com um bom, muito bom, e com um exemplo prático de uma coisa que o Estado faz, que é proibido pelo Estado de a gente fazer, e ao beber corretamente, porque é uma fraude, é não é uh, o Estado pratica um esquema pirâmide, um esquema Ponzi, que é aquele onde tu precisa de novos entrantes para pagar a conta dos que estão saindo do esquema, se não, e se os novos entrantes são em menor quantidade do que os que estão saindo, o esquema desmorona. E esse esquema se chama uh, INSS, Instituto Nacional de Social. Seguridade, é, Seguridade Social, Previdência Social. O nosso esquema de repartição ele é um esquema Ponzi, tanto que ele está sempre quebrado, a cada X anos ele precisa ser reformado, porque está <risos> quebrado. Então, mas a lógica do Estado inteiro, Júlio, é um esquema Ponzi Exato. porque é, é, tanto que os estados agora têm essa bomba previdenciária, mas não só isso, eles precisam de uma base grande de pessoas contribuindo e pagando impostos, senão a estrutura social... Que o Estado mantém de programas, benefícios, distribuição de subsídios e, enfim, tudo isso mais um pouco, a, o, a conta atual, para ser uh, adequada para a população, uma população menor no futuro, digamos, ele teria que ser cortado significativamente, porque não vai ter gente suficiente para bancar a conta do Estado. Então, isso é a definição de um esquema pirâmide, né? um esquema onde tu não tem como honrar as obrigações, a não ser que tu ponha mais gente para dentro da do negócio. Então, uh, mas tu falou de políticos, né, Júlio? Eu tenho uma discordância aí, eu acho que a gente pode explorar isso, porque já entra justamente nesse tópico de qual é a atuação correta por parte de um libertário perante a política. Quando tu pega um liberal, um liberal clássico que seja, uh, pega um Marcel Van Haten, ou pega um, vamos pegar quem mais é na, na, no, no Congresso Nacional.
0: Marcelo, então, acho que é o liberal mais, mais famoso. É, o Marcelo é, não é libertário, né, pessoal? O Marcelo é não, liberal. Isso. Já veio aqui no podcast se, se ele se diz liberal, então estamos falando o que ele se denomina.
1: Então, uh, tu acha que ele é parte da, das pessoas que estão uh, agindo para nos, nos extraviar recursos e riqueza?
0: Olha, eu vou dar uma baita <risos> de uma volta para responder isso, porque a gente <risos> definiu o que é libertário, né? a gente fez uma definição bastante rápida aqui, né, pessoal? só para fins didáticos do episódio, mas libertário é muito mais do que isso que a gente falou aqui, só pegou os principais pontos. Mas temos que definir também o sistema democrático. Né? O que, que é o sistema democrático? Para a gente depois entrar nesses pontos práticos. Né? O sistema democrático, uh, é, como a gente já falou do Estado aqui, é esse ente que possui uh, o, o poder da coerção, ele, ele, é, ele possui o monopólio da coerção dentro do território que ele está, então, isso é o Estado dentro do Ocidente, eu acho que do Oriente também, do mundo, em quase todos os territórios estão divididos dessa forma. Eles se organizam internamente de formas distintas, né? Dentro do Ocidente quase tudo é democracia, né? Então, as pessoas votam para que esse ente uh, não tenha um, um cara que mande absolutamente nele, né? Então, não é um absolutismo. Uh, o povo manda, né? via voto, bota pessoas lá em cima para controlar esse território, que esse poder não seja concentrado na mão de poucos. Então, existe esse sistema democrático uh, que faz com que esse poder troque de mão. Né? Dentro do... Uh, isso é um ponto que eu quero deixar bastante claro aqui, eu acho que eu não deixei aqui no podcast, falei em entrevistas fora, mas aqui no tapa eu nunca deixei claro, que é sobre a minha posição sobre o sistema democrático, né? Uh, via, uh, olhando esse, esse ente que possui o poder da coerção dentro de um território que se chama Estado eu acho que a melhor forma de, de controlar esse ente por enquanto é a democracia não, não, há, não há uma forma melhor para que se controle um, um ser que um ser? não porque não é um ser né? mas esse, 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 essa instituição uh, que se chama Estado para que ela não degringole muito e para que o sistema de poder dela não seja tão não seja tão uh, uh, sem controle assim sem regras e, uh, e que e que e que gere muito sofrimento uh, a, a melhor forma é a democracia inclusive as trocas de poderes que ocorrem ocorrem sem guerras ocorrem o, o voto uh, poupa bastante sangue né de, de, de lugares que não tem democracia é muito violenta a troca de poder e a troca de poder ocorre né então o poder não é algo que vai ser sempre daquela pessoa até porque aquela pessoa morre ou aquela família perde poder coisas assim então uh, faz com que a troca de poder seja mais amistosa né então dentro, dentro existindo esse ente esse ente parasitário e ruim e que é o mal mesmo ele é o mal uh, a melhor forma que tem para se fazer é a democracia Dentro da democracia, existem um monte de tipo de coisa. Existem os esquerdistas que querem que esse Estado tenha mais força, cada vez mais força, e eles querem que esse Estado entregue mais coisas. Existem os direitistas que também querem que o Estado entregue mais coisas, mas, ao meu ver, eles possuem algumas, alguns pontos uh, mais pró-liberdade de propriedade, que, para mim, legitima mais a, a direita do que a esquerda. Eu, Júlio, falando aqui, não é em nome do tapa, mas eu, Júlio, falando... A, a, a direita, ela, ela é um pouco mais atrativa para mim por ela liberar um pouco mais a propriedade privada do que a esquerda, uh, e, e isso libera outras coisas, como liberdade de expressão e, e, e algumas outras liberdades, uh, que a esquerda não libera. Uh, e também existem aqueles caras que fazem com que esse ente diminua, né? Ou, ou, ou controle o aumento uh, deste ente, né? Entre os conservadores, né? os entre a direita, e simplificando aqui, porque esses termos são bem confusos de usar, né? mas para simplificar, entre a direita, a esquerda e os liberais, com certeza eu prefiro os liberais. Esses caras que fazem com que este ente não aumente poder, porque a direita vai fazer o, o, este ente ter mais poder e, o, e a esquerda também. Mas os liberais eles vão ser sempre contidos, entendeu? E é o cara que está enfiando a mão no esgoto lá, né porque o Estado... Está aí, ele existe, uh, as cadeirinhas vão ser ocupadas lá. São 500 e poucas cadeiras na Câmara, 81 no Senado. Se não entrar eles, vão entrar outra pessoa que vai fazer alguma porcaria também. Então, eu prefiro um Marcel lá uh, com, com as propostas dele, liberais, de, inclusive de, de como é que é, de estado eficiente, coisa assim. O Marcel não é muito, mas outros do partido dele são que é do novo são de Estado eficiente, eu prefiro eles do que os caras que querem que o Estado aumente, né? A gente pode falar também sobre Estado eficiente, mas essa é a minha percepção sobre a democracia e por que que eu prefiro tanto Marcel, assim, é, é, é Marcel e os caras que pensam que nem ele, Marcel a gente tá usando como exemplo aqui, né? Mas uh, os caras que pensam que nem ele como uh, frente, aos, frente aos demais, né? Respondi a pergunta, Fux? É, tem uma da volta,
1: um de Deu uma volta, cara. Deu uma volta, mas é isso. É tipo... mas tem que
0: explicar, né? Porque o problema do debate público, e isso <risos> é uma das coisas que a gente está fazendo nesse episódio, é porque os, os termos não são colocados na mesa. Né? A gente quer botar o mais possível dos termos na mesa aqui para explicar o porquê, que, como que um libertário se posiciona frente a uma eleição. Né? Pessoal, uma breve pausa na nossa programação para quem está procurando alternativas de investimentos. O futuro é muito incerto. Mas o que sabemos com certeza é que impostos vão ser cobrados e que o mundo está ficando cada vez mais digitalizado. Por isso, empresas que utilizam novas tecnologias para atingirem crescimento exponencial, as chamadas startups, são apostas interessantes de investimento, né Fux?
1: Exatamente. E a CapTable, a nossa parceira desde 2018, está crescendo e colocando cada vez mais startups à venda na sua plataforma. Caso você queira participar de um grupo que analisa na minúcia investimentos em startups, esse grupo liderado pelo Júlio Santos, meu colega aí de podcast, conheça o Tapa Angels. A gente já fez diversos eventos para quem está no grupo conversa com founders de startups, discussão das teses de investimentos de cada modelo de negócio. A gente também viu como é que se avalia e se investe em startups. Então, tudo isso é gratuito. É só se inscrever no nosso site, tapadamilhavisiva.com.br. Tem um banner bem grande chamado Tapa Angels. Clica lá, se inscreve, vem participar do grupo, vem participar das discussões e vem aprender a investir em startups. Voltamos ao episódio. É interessante a gente pensar que o primeiro o estado ele, ele tem uma devido ao fato dele de poder extrair riqueza da população através da coerção, através da ameaça, ele consegue ter um crescimento uh, intrínseco, um crescimento natural que é, não é a mesma coisa do mercado, né? o mercado depende da empresa convencer, ou o trabalhador convencer o empregador dele, seja qual for o mercado que eu estiver falando, depende de dois entes voluntários aceitarem fazer uma troca, e elas só vão fazer isso se aquilo estiver de acordo, né? Senão, se não quiser você não vai fazer a troca. Já o Estado, não. O Estado depende se eles decidirem que vão aumentar o imposto, o imposto empresarial, por exemplo. Esse é, é, não precisa botar uma arma na cabeça de nenhum empresário. Eles passam um aumento, o contador do empresário, que é alguém que é contratado pelo empresário, para denunciar o empresário para o Estado, porque o, está, o Estado exige, através dessa coerção, que o contador entregue o empresário se o empresário não estiver de acordo com as regras. Então, automaticamente, pela própria lógica do sistema, tu tem que pagar os impostos de acordo com como eles são cobrados, senão tu não vai entregar as guias de acordo com o que o Estado né, está exigindo, isso vai gerar uma desconformidade, vai vir a Receita Federal, e a partir daí... Não necessariamente o cara vai preso, né? mas tu vai sofrer multa Se tu não pagar a multa, daí talvez vai ser preso. No, no extremo da coisa, tu pode ser preso. Ou pelo menos ele pode tirar, no Brasil, ele pode tirar todas as propriedades com a questão da tua própria casa. Então, uh, isso é um sistema coercitivo. Né? Isso, é e, isso é roubo. Isso é tirar roubo. Tirar tua casa é roubo. Então, imposto é roubo. Imposto, é isso. Eu aguardo o dia que alguém trouxer um argumento decente contra isso, né? Que imposto não é roubo. Isso aí, para mim, é, é o mais óbvio e, portanto, acho difícil alguém discordar do libertário nesse, nesse quesito. Agora, uh, qual é a ótica, então, que um, que um, um liberal ou um libertador... Porque, vamos botar o um liberal aí na, na equação também. Então, o liberal ele é um cara que entende que o Estado tem alguma função, e daí tem tipos diferentes de liberalismo, tem desde um liberalismo mais uh, social, que daí vai defender o Estado como um ente que... para Uh, um ente focado em minimizar as diferenças sociais, ajudar ajudar a ter um ponto de partida mais igualitário para todo mundo, uh, até um libertário, né, com uma uh, até um liberal mais libertário com uma visão de que o Estado de de deve só fazer justiça e segurança, por exemplo. Bom, onde é que entra o liberal? Onde é que entra o libertário quando ele está lidando com o Estado? É uma coisa que eu me perguntei per per várias vezes, é tipo... Tá, digamos eu fosse eleito agora, deputado federal, e aí? É, o fato de eu ser libertário e estar como deputado federal já me coloca automaticamente num campo de hipocrisia? E daí voltamos para o Murray Rothbard, esse gênio que uh, ele até estava ouvindo um dos podcasts que eu vou colocar ali, tem entrevistas dele no YouTube, tem um monte de conteúdo eu vou botar no show notes, ele cita né, que qual é o o grande critério que tu utiliza para saber o que, tipo, como fazer, porque o, o, a gente vê muito libertário na internet, e isso não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa meio natural, ao meu ver, ao meu ver dentro do libertarianismo, libertarianismo, que é essa visão anarcocapitalista de que o Estado é o mal por si só e não tem que ter espaço numa sociedade organizada, civilizada, por ser violência institucionalizada, o as pessoas pensam ah, então o libertário ele é a negação da política. Então ele quer que não tenha política nenhuma, ele não quer que tenha o Estado. Logo, participar do Estado de alguma forma é errado, porque o libertário é contra o Estado. Só que né, a gente está no mundo real, pessoal, e no mundo real existe o Estado. Então a pergunta como é que eu vou, como é que eu vou ser o libertário que eu quero, ou que não vai ter impostos para pagar, que não vai ter que seguir as regras estatais, mas sim regras privadas, governanças privadas feitas entre comum acordo de de pessoas. Como é que é que eu vou? Como é que eu lido com isso? Porque parece que uma ter uma gigantesca hipocrisia aí. e isso é uma falácia que muitos libertários entram. A gente está dentro do sistema democrático, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Não tem alternativa. De você sair do Brasil e ir para Liberland, brother. Não vai ter Liberland. <risos> Liberland não, não recebe o pessoal. Não, Vocês não, não tem de uma marca. referência. É, isso aí, nossos amigos da MBL. Ah, então, o principal é: existe a máquina, a máquina vai continuar ocupando os espaços que ela tem, ela vai continuar extraindo recursos da sociedade, gostemos ou não, e a máquina é sustentada. E é, desculpa, é executada por uma minoria organizada que está dentro do Estado, dando amparo ao Estado, que daí é o conceito de Estado ampliado, o Gramsci falava nisso, né? a gente pode botar até os nossos vários intelectuais, o Rothbard também fala sobre isso, que é o, o intelectual serve muitas vezes para dar um amparo intelectual para o Estado, porque o Estado não funciona por uma lógica só de coagir as pessoas. Ele precisa de defensores, ele precisa de pessoas dizendo que o Estado tem um papel e uma necessidade. Sem o Estado seria a Somália e blá, 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 blá. Ele precisa de pessoas que vão dar esse suporte. E os maiores apoiadores, geralmente, do Estado são intelectuais, que daí se tu pega o, o Fiat Standard, o padrão Fiat, conforme descrito pelo Saif de Namus, existe um incentivo econômico ligado a essas pessoas para elas financiarem, ah, desculpa, para elas defenderem o Estado. Então, pegando no Brasil, as faculdades públicas, o CNPq e outras instituições que dão verbas para pesquisadores e para intelectuais, entre aspas, aí, intelectuais que estão dentro de universidades públicas ou mesmo privadas, recebem dinheiro ou algum benefício por parte do Estado para realizar o trabalho deles de intelectual. Então existe um conflito de interesse dessas pessoas em relação às defesas delas sobre a existência ou não do Estado. E isso a gente vê em inúmeros casos. Bom, falei tudo isso porque a visão do Rothbard sobre qual é o papel de um libertário em relação a essa máquina é o seguinte. O ideal sempre deve ser defendido. E eu mesmo sou um cara muito mais pragmático politicamente que do que o meu amigo Júlio aqui, por exemplo, e eu não enxergo a política, eu não gosto do fato de existir Estado, mas tendo Estado existe a política, e ao meu ver a gente tem que ocupar o máximo possível de cadeiras dentro do Congresso e do, de tudo que é organização política para defender as nossas ideias, para pelo menos impedir eles de passarem mais coisas sobre a nossa cabeça, e eu enxergo o papel de um político reformista. Qual é o papel desse político reformista? É não, nunca deixar de defender o ideal, então, se eu fosse eleito, eu não vou ser candidato, tá, pessoal, mas se eu fosse eleito agora deputado federal, então eu ia lá subir no Congresso e dizer assim, ah, o INSS é, é obviamente insustentável, a matemática não fecha, ele é o equivalente a um esquema pirâmide, e ele deveria ser fechado. Eu não conversaria pelo INSS, eu conversaria por outras, mas vamos lá. Deve ser fechado no longo prazo ou deve ser migrado para um sistema de liberdade onde as pessoas escolhem poupar por conta própria e não é o Estado que, teoricamente, vai poupar por elas, sendo que ele não poupa, né? Isso é se eu é piorar, ah, Paulo, tu quer que tire o INSS e daí as pessoas vão morrer. De... Sim, mas, meu querido, hoje existe, as pessoas ganham benefício, mas elas pagaram muito mais do que elas ganham. Muito mais. Muito mais do que elas ganham. O Estado roubou delas sem parar e devolver uma migalha, e daí diz, ah, mas se não fosse a migalha, quem é que de... como é que essa pessoa iria sobreviver? Sim, mas quem sabe se o Estado não tivesse roubado da pessoa, a vida inteira dela, <risos> eu acho que seria mais fácil ela ter um dinheiro no final do dia, né?
0: Mas vamos lá. Mas uh... se der um problema que é muito maior do que o patrimônio dela, mas é um sistema de seguro, isso é seguro, existe é. já eh, no, no mercado livre funcionando, seguro, tu paga um uhum. seguro, se der algum problema maior do que o teu patrimônio, o seguro cobre. Existe isso, não
1: é nada... E, e daí, essa é a distinção. Ah, mas Paulo, tá, mas... Ok, digamos vocês estão certos aí. A gente vai para o longo prazo, para longo prazo eu concordo com vocês, mas e no inteirinho? que o Estado está cobrando o imposto do cara e o cara não consegue acumular capital e daí tem o INSS tirar vai tirar o INSS das velhinhas vai matá sua família. realmente hoje se tu tirar o INSS e não e não devolver o dinheiro para as pessoas que foi roubado é óbvio que não vai dar não dá conta não fecha então como é que se lida e aí é esse entrevero aí que é o que eu queria discutir Júlio e a posição do Rosper é tu nunca para de defender o ideal tu fala o ideal é isso agora no meio do caminho tu faz o quê? Tu faz, o tu, tu não tem problema tu aceitar um, uma, um avanço pequeno. Não tem problema tu, por exemplo, fazer uma reforma da Previdência em vez é de verdade. fechar a Previdência que nem foi feita recentemente. A questão é, tu não pode nunca ter que... Uh, onde é que entra a contradição daí por parte do libertário? É se tu aceitar o ganho de curto prazo, sendo ele contrário à, à intenção de longo prazo. Então, se teu ganho de curto prazo vai ser contrário ao teu ideal, daí tu tá indo contrário à, à ética libertária. É isso. Isso não é muito fácil de falar e a gente de fazer dentro da política, porque a política é
0: cálculo, politico, cálculo político. Né? Lá. E o que me chama, que eu sou mais radical que ele, mas eu, eu defendo exatamente o que ele falou. Inclusive, até menos... Menos radical do que ele, porque eu jamais defenderia, se eu fosse político, eu jamais defenderia fim de INSS. Para mim, eu estou nem aí se o INSS vai seguir ou não vai seguir. Eu só quero que as pessoas tenham a alternativa de aderir ou não ao INSS. eu A minha posição libertária é essa. Eu, não, eu jamais vou lutar pelo fim de INSS, jamais vou lutar pelo fim de FGTS, de qualquer, de qualquer fim de nada. Eu só eu, eu vou sempre defender a adesão, a, a liberdade da pessoa aderir ou não àquilo. Então, se querem seguir com esse sisteminha de vocês, aí que sigam. Por mim, não tem nenhum problema. Podem seguir. Eu só quero ter a alternativa de eu posso estar fora, se eu quiser? Ok. Beleza. É só para mim, é só essas leis que precisam passar. E eu... O Fux me chama de radical, mas ele, às vezes, é mais radical do que eu. Uh, e eu vejo como um... Como um como um libertário, com esse posicionamento do Rothbard, e não por ser o Rothbard, a gente não está aqui, óbvio, o Rothbard está na nossa logo, a gente gosta muito dele, mas a gente não gosta do Rothbard pelo Rothbard, ah, tudo que ele falou vai ser lindo, não, é porque as coisas que ele falou possuem uma, uma série lógica, assim. existem coisas que a gente pode discordar do Rothbard, como eu discordo sobre o aborto, então existem é, que ele era a, a favor do aborto, então assim, não é por ser o Rothbard não estamos endeusando ninguém aqui. Não tem nada de dogma. Isso é uma coisa que é sempre importante falar. As coisas que nós é estamos defendendo aqui não é nada de dogma, nada. Eu, a gente está sempre testando ela frente à realidade para saber se o que a gente está defendendo não é uma coisa que está fora da realidade. Então, por favor, nos questionem e nos, e nos mostrem uh, evidências que a gente possa estar errado e eu estou sempre disposto a ouvir. Tá? Então, o Rothbard não é santo, a gente não está falando de dogma, não é nada de religião isso aqui, tá? é só... Uh, expondo lógicas e seguindo um raciocínio lógico uh, coeso. O, o, o político que eu gostaria, sim, que eu gosto, e é para todos os políticos que eu sempre falo, é que eu, eu gosto que eles usem a tribuna para falar de liberdade. Uh, eu, eu acho que eles não vão passar nenhum projeto que vai melhorar a vida das pessoas, uh, a não ser projeto que tire, que tire regra, que tire, que, tire, uh, que tire uma proibição, que tire uma obrigatoriedade. Uh, mas fora isso, eles não vão passar uma lei para melhorar alguma coisa, eles só vão conseguir passar coisas que tirem coisas que já existem previamente. Ou então usar a tribuna para falar de liberdade, como o nosso grande exemplo, o Ron Paul que foi deputado aqui nos Estados Unidos por muitos e muitos anos, e hoje o filho dele, que é senador, segue a carreira do pai, falando, usando a tribuna como liberdade. No Brasil nós temos um exemplo que é muito claro que é o Gilson Marques, de Santa Catarina, deputado federal, que ele está em, tá em Brasília claramente, ele diz claramente, não é nada por baixo dos planos, é uma coisa clara, que ele está lá só para parar a lei, só para não deixar as coisas avançar. E eu acho lindo isso, eu acho isso demais. assim. Eu acho que é um, é um trabalho muito bacana. Vamos ver se ele vai ser reeleito ou não. Não sei se os caras que votaram nele queriam que ele fizesse isso, mas é, eu não voto nele, porque eu não sou de Santa Catarina, nem estou no Brasil mais, mas... É, eu gostaria que ele estivesse lá e outros Gilson entrassem para fazer esse papel. Está lá, batendo, batendo nos caras para não ir para lado nenhum. Não é para ir para lado nenhum. Deixa que as pessoas escolham a sua vida.
1: Pois é, um bom ponto, né? mas é só deixar claro qual é o problema do eu só quero uh, poder escolher. É, eu concordo, obviamente, contigo, melhor não é nem... É, melhor é a pessoa poder escolher. Quero, hoje já pode escolher, teoricamente, entre o INSS e uma, uma Previdência Privada? Pode só que tu paga o INSS, mesmo não usando, eles não gostando, exato. vai não, pagar. Eu escolhendo. Então, exato, não, tu pode escolher não usar o serviço dele, mas a conta é compartilhada e tu é obrigado a pagar. É o dinheiro sem fundo lá que tá, tá é, o, é a vala comum de recursos que o Estado rouba da sociedade, põe numa conta unificada e a dali ele vai gastando dinheiro conforme as demandas políticas e tal. A questão é... Uh, o Ron Paul, citado aí pelo Júlio, eu sou muito fã dele, Os esse cara foi um dos caras que quando eu comecei a estudar libertarianismo, ele ele foi eu caí logo na nos vídeos dele, nas campanhas dele de 2008 e de 2012 pelo partido pelas primárias do Partido Republicano nos Estados Unidos, e era impressionante, era um senhor já, ele ainda está vivo, ele tava tá, tá, deve estar deve, tá, tá chegando nos 90 anos de idade. E ele, e, e ele no meio de debate com candidatos uh, uh, do establishment do estamento uh, republicano, que não são nem um pouco liberais nem libertários, na minha visão. Ele falando a verdade na frente daquelas pessoas, e tipo, chocando inclusive os seus concorrentes. E eu pensava, Bahraon Paul é maravilhoso. Inclusive, eu vou botar aqui na show notes, deixa eu anotar. Eu vou botar o discurso dele de despedida do Congresso Americano, que foi em 2003. 3, se eu não me engano. Não, 2013, desculpa. Verdade. Despedida, 2013. Onde ele anuncia tudo o que vai acontecer nos Estados Unidos pelos próximos 20 anos. Então, se vocês quiserem ver o quão bom o cara era de previsão, ele já, um monte das coisas que ele previu já estão, se realizaram e estão andando, vai estar nos show notes. Uh, o ponto é, o Ron Paul, que eu amo, de paixão, foi um péssimo político, Júlio. É? Péssimo? Eu acho. Tá. Tá sabe por quê? É? Porque ele, cara... É isso, ele é um ótimo, uh, uh, ele previu muita coisa, ele falou a verdade, ele não votou a favor de medidas estatizantes, ele votou não em todas as vezes, porque tudo que é contra a Constituição ele votava não, então ele votava não contra quase tudo. E o apelido dele era inclusive Doctor no, Dr. No, Doutor Não, porque ele dizia não para tudo. Então o Partido Republicano mesmo nem contava com os votos dele, porque sabia que não ia ter. Agora, ele foi congressista por muitos anos e o Estado americano continuou crescendo. A revelia da vontade dele, a revelia da capacidade dele de convencer os seus pares de que aquilo ia resultar num problema. Então, ele foi um político maravilhoso para divulgar ideias, e por isso eu sou grato por ele. Agora, ele não conseguiu prevenir os Estados Unidos de continuar piorando. Ah, mas Paulo, ele era uma pessoa só e tal, não tem como cobrar dele isso. Ok, mas ele como líder não conseguiu botar outros Ron Pauls dentro. E a minha, o meu diagnóstico sobre isso, eu já te passo a palavra para me rebater, meu diagnóstico sobre isso é que, dentro de uma distribuição normal existente na população, tu vai ter um percentual X de pessoas que são puristas, que nem é o Ron Paul, né? de enxergar as coisas como elas são, e não vou, eu não vou mexer meu pé um ladinho para acomodar qualquer outra coisa, eu vou ficar fincado aqui. Quantos por cento da população são assim? É a minoria da minoria. E dentro de um sistema democrático, a grande maior parte dos congressistas não vai ser assim, até porque a política não premia esses caras puristas. A política premia o meio termo, a zona cinzenta, ele premia o caminho do meio. Por isso que a política é... A alternativa à guerra é tu não precisa entrar numa, numa violência, vamos, vamos concordar em os dois não ganharam exatamente o que a gente quer e a gente ter o caminho do meio e esse caminho do meio ser o suficiente para a gente ir para o próximo passo. O Ron Paul não, não perseguiu esse caminho do meio, e justo, eu não estou dizendo que ele deveria ter sido isso, mas o meu ponto é. Não tivemos um congresso nos Estados Unidos composto de Ron Paul. A gente não tem Ron Pauls no nível brasileiro. E a gente nunca vai ter um congresso lotado de gente purista. A gente sempre vai ter uma maioria, que é a maior parte da população, que não são puristas, são pessoas pragmáticas. Algumas até pragmáticas demais, eu diria. Só que o ponto é, como é que, é que tu faz a sociedade libertária de passar, ou pelo menos a alternativa libertária de vamos permitir que tu não pague mais o INSS e tu não use o INSS. Tipo, só vai passar essa lei, que seria provavelmente uma emenda constitucional, eu acredito, uma, uma PEC, se tu tiver um pragmático votando nisso. Não, porque é isso, ele tá, é ele que está lá, a maior parte é ele. E aí, como é que tu transforma esse quadrado num círculo, Júlio?
0: Cara... Uh... Tu, como um estoico, que se diz estoico, eu fiquei decepcionado agora. O estoico não deveria ter falado isso. O cara tem que fazer o certo e pouco importa. Pouco importa os, os resultados. E, e fazendo uma analogia burra aqui, tá? porque é o IC que não existe, mas fazendo um mundo com a existência de Ron Paul, e o um mundo sem a existência de Ron Paul, eu prefiro o um mundo com a existência de Ron Paul. O Ron Paul impactou o mundo. No Estava longo espalhar, prazo.
1: Senão é o que eu falei. Tá, ok, espera,
0: deixa, deixa eu só terminar. O rompou impactou o mundo no longo prazo de uma forma absurdamente grande. Muito, muito, muito violenta. E a política, eu, eu tava procurando aqui, mas não achei, eu vou citar uma frase, mas eu não sei qual é a frase, eu não sei qual é a correta, mas eu vou citar o sentido dela, de, uma grande, de um grande brasileiro chamado José Dirceu, né? Que o conquistar <risos> o poder não é vencer a eleição, né? Uh, é, é mais ou menos isso que ele falou quando eles perderam a eleição para o Bolsonaro. Né? Uh, vem, ganhar poder não é vencer a eleição. Né? Tu tá, está tu tá dizendo que o Ron Paul uh, ele, ele não foi um bom político eleitoreiro. ok? Da, da política corrente, do dia a dia, ele não foi um bom. Mas para política, para o ambiente social americano ele foi muito importante. Ele foi muito importante para o longo prazo. O que, ele, o que vai reverberar para o futuro, a existência dele, de pessoas que vão revisitar ideias dele, são sensacionais. Quer ver um, um político que fez isso há séculos atrás e ele não fez nada no país dele, foi o Bastia. Bastiat. O não serviu para nada para a França. Mas se não fosse o Bastiat, boa parte da nossa base é que a gente não teria hoje. Então, assim, ele foi um grande político, um político na base, no no, na, na, na construção de uma, de uma moral, de buscar uma, uma, uma moral, entendeu? Então, eu acho que o cara tem que fazer o correto, mesmo que tu não consiga os, os resultados de curto prazo, essa política corrente que o Ron Paul não conseguiu, ok, não vai conseguir, mas vai reverberar, entendeu? Vai, o libertário que faz isso reverbera na história. Assim. Então, eu sou mega eu sou mega, tu também é, eu sei que tu é mega grato ao Ron Paul pela existência dele, pelo que ele fez, uh, e eu acho que a política é, é fora disso. Né? A, a política é muito mais do que tu conseguir passar lei, ou o Estado crescer, não cresceu. o Estado americano cresceu durante o Ron Paul, ele, 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 ele não teve força, mas o Estado o Estado americano de daqui a 50 anos, a gente está em 2022, em 2072, uh, ele vai ser melhor pela existência do Ron Paul agora, no início desse século, entendeu? Então, Uh, eu acho que eu acho que ele fez o certo. Eu acho que ele fez o que deveria ser, ser feito.
1: Perceba que eu não falei que ele fez errado necessariamente. Meu ponto é que ele, é ele mal um não... político. Mal político no sentido de que ele não conseguiu, como líder, impedir o estado de continuar crescendo. E eu concordo que ele, a divulgação de ideias e os discursos, tudo isso importa demais, especialmente para tu olhar no longo prazo e ver quem é que estava certo. Agora, o meu ponto não era esse, até porque eu não acho que é errado, por exemplo, um político fazer um voto onde ele vai escolher o mal menor dentro de uma política para, uh, por exemplo, liberalizar ao, algum setor, digamos, sempre tem nessas votações... Tu faz trocas, isso é como funciona a política na prática. Os pragmáticos que mandam no um negócio, eles vão fazer o quê? Ah, eu voto, eu voto nisso aqui para ti, tu vota naquilo para mim. E isso é o troca-troca que acontece geralmente. Agora, dentro de uma, um político liberal que está dentro do sistema, ele talvez tenha votado aí dentro. Eu não, não cheguei a analisar, mas sei lá. A lei de saneamento básico deve ter coisas ruins dentro. A lei do, da privatização aqui no Rio Grande do Sul, da CE, deve ter coisas ruins dentro um liberal deveria votar não pelo purismo de dizer olha, não é a privatização que eu imagino que seria a, a correta, não abre o mercado, ele cria um oligopólio semi-privado com, com o Estado, então é melhor que fique como estatal e não vou votar nisso porque não é o projeto perfeito, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Não é errado, ao meu ver, tu votar no menos pior, isso é a política e tu não tem como levar o que tu quer. Se, se todo mundo for purista, a gente não teria problema, se todo mundo fosse Ron Paul, a gente não teria problema. Mas a sociedade nunca vai eleger um congresso Ron Paul. E daí? Vai ser errado o cara que vota para fazer uma, uma, uma solução de meio termo? Eu não acho. Eu acho que o qualquer liberalização que houver no curto prazo é um benefício urgente, necessário para a sociedade melhorar.
0: Não, eu, eu não estou eu não dizendo que o outro é errado. Só não, eu só não hum. concordo com a frase dizendo que ele é um mal político. Eu acho que ele foi um excelente político. Ele só não ele só não tá. ganhou o poder no curto prazo. Foi essa frase que eu discordei de ti. Inclusive, se tu for pegar as pessoas que votaram no meio termo, no meio do caminho, elas não vão reverberar na história. Tá? Elas fizeram o corrente do dia. Okay? De repente, fizeram... se, é, se é aquelas é a gente pessoas... Não cita, a gente não consegue citar nenhum nome. Não, não, tu pode não
1: citar eles, mas talvez eles tenham votado em alguma... Daí vamos pegar um caso brasileiro. É tipo, o pessoal que votou a favor da... Sei lá, de qualquer plano. Da reforma de da presidência, que não foi okay. ideal. Ninguém vai lembrar, ninguém vai lembrar os votos específicos e os proponentes dela, porque era uma reforma paliativa, mas ela Exato. era necessária.
0: Mas era o Ron nesse... Paul, ele, 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 ele votaria como ali?
1: cara, ah, é como. Pergunta. Eu acho que ele votaria. Ah, pois é, não sei. Ele é um eu... cara que gosta do Rothbard também, eu não duvido. Que... Mas é isso, eu sei que o histórico de votação dele foi não em quase tudo porque ele alegava, a defesa dele é que ia contra o a Constituição dos Estados Unidos. Porque a eu acho que a gente tá está com um
0: não problema aqui. Eu acho que é, é ambos certo. são libertários, eu acho que ambos estão indo no mesmo caminho. Assim. E, tá. e o, o esquema é não, ir com, é, é não é, votar a favor de uma abertura de uma nova estatal, <risos> por exemplo. E tu tá fazer bom. esforço demais para que uma nova estatal não ocorra. Ou então, tu fazer esforço demais para tentar barrar essa força que o STF, tá, de quebrar, de calar a boca de brasileiros, entendeu? Isso um libertário tem que se posicionar, ao, ao meu ver, a favor disso. Não, o, o, o que o STF está fazendo no Brasil é um absurdo, isso não pode ocorrer. Mas o, e um libertário tem que se posicionar a favor disso. Mas uh, não, não dando mais poderes para o Estado já é um, mas assim um salto sobre o, o político médio brasileiro, né? O político médio assim. Médio, eu estou pegando a, a curva de distribuição normal até 80%. Né? Então, de zero a 80% é o, é o político médio brasileiro. Então, esses 20%, é até generoso, 20% são 100, são 100 deputados. Uhum, eu fui mega generoso. Temos. É 95%, 97% são essa porcaria que sempre querem que aumente. Porém, contudo, entretanto, todas essas coisinhas de curto prazo, Todas essas coisinhas de curto prazo, e isso é uma defesa que eu quero fazer aqui, são nada frente às de longo prazo, ao meu velho. Tá? Então, assim, tu pode ficar ali brigando, ah, a verba de gabinete do cara que é 20 mil por mês, ah, pode, ok, que o Partido Novo bate muito, que é importante, porque é uma moral, ali tem uma moral, então não, é, não é pelo dinheiro, não é pelo dinheiro do, do, do deputado que vai mudar o cenário do pobre, não. É pela moral do cara não pegar aquele dinheiro e eu, eu entendo o argumento do novo, tá? Mas isso não vai mudar a vida no longo prazo, a não ser pela moral. O que muda a moral das pessoas entenderem que o político não pode pegar aquele dinheiro público. Mas no caixa aquilo não muda. E no, em grandes movimentos, em grandes hum, moções públicas e sentimentos, ai meu Deus, agora o mundo vai cair... Eles se unem todos e passam... Se precisar quatro quintos para passar uma lei, eles passam. Que nem o tal... A gente está gravando esse, esse episódio no dia 1 de julho. Aconteceu ontem, dia 30 de junho, no Brasil. Uma lei, da mega uma PEC, mega PEC, não sei o que, que, é, que aconteceu. Eu não li, não sei direito o que é, mas pelos posts dos, dos liberais hoje no Brasil foi um negócio absurdo que foi passado. E só teve um voto contra no Senado. Então eles se uniram todos para passar esse tal negócio que, pelo jeito, é muito ruim. Eu não li, mas, pelo jeito, é muito ruim. Se os liberais leram e entenderam, pelo jeito, o negócio é muito ruim. Então, assim, cara, do... quando eles precisarem, eles vão se unir, direita e esquerda, todo mundo, para passar algum negócio. Tendo um Ron Paul lá no meio, levantando a mão, entendeu? Tendo esse cara que vai lá no meio e dizer, não, pelo amor de Deus, se tivesse... É o que foi no Senado isso que aconteceu ontem, né? Se tivesse, se tivesse um deputado, um senador do Novo, eu acredito que ele votaria contra, né? O único cara que votou contra foi o José Serra, que estão achando que talvez ele votou errado. Então, <risos> ninguém sabe, ele não se posicionou ainda. Tá vendo? Então, ninguém sabe se ele, se pos... se ele votou errado por que ele votou contra aquilo. Mas uh, o ponto é, uh, o Estado sempre vai crescer. Né? Isso, isso é uma tese do, é do Ron Paul, né? O Estado sempre cresce. É, é
1: maior do que ele, acha é mais é, antiga.
0: É, uh, que o Estado sempre vai crescer. O Estado mínimo sempre ele vai se tornar máximo. Ele sempre vai passar por essas... Esses apelos populares, assim, para todo mundo se unir e fazer alguma coisa, não? Tipo, esse, esse, esse teto do Brasil aí, esse teto de gasto é óbvio que não vai durar muito tempo. É óbvio, é óbvio como dois e dois são quatro, sabe? É, é questão, eu estou gravando isso em 2022. Estou gravando em 2022. o que importa é o longo prazo. Até 2030 não existe gasto, uh, o teto de gastos do Brasil. Tá? Com certeza, até 2030 é. não existe mais. Sabe? Eu não, não dou certeza. Aqui. Tá bom, tá bom. Eu estou gravando, deixando registrado aqui para o futuro me cobrarem. Daqui a oito anos, até 2030, não haverá mais teto de gasto no Brasil, porque não conseguem segurar. Não tem. Podem estar tá. tá a, a lei lá dizendo teto de gasto, mas ele já vai tá, estar... Esse, 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 esse texto já não vai significar mais nada porque ele já não vai existir. Então, assim, eles sempre vão ter força de passar por isso. Então, os libertários uh, têm que ter o posicionamento firme de dizer o que, que é o certo e o que, que é errado nesse mar de loucura que é a política.
1: Uma pausa no nosso episódio para quem quer conhecer dinheiro de verdade. No início do século XX, Júlio, o banqueiro J.P. Morgan, que eu nomei um banco que ainda existe nos Estados Unidos, ele disse, ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Sabiamente, ele sabia que ouro era o lastro, pois não era dívida alheia. Infelizmente, para a sociedade e pessoas de bem, o ouro falhou como dinheiro né, em se manter longe das amarras do Estado e foi cooptado por bancos centrais e cerceado ao redor do mundo inteiro. Pois em 2008 nasceu uma alternativa focada em superar as falhas do ouro e novamente libertar a sociedade das amarras do dinheiro estatal, que é esse dinheiro inflacionar, inflacionário né, que depende de, da credibilidade dos nossos políticos.
0: Então, esse dinheiro se chama Bitcoin. Boa! Pessoal, vocês querem entender o que é Bitcoin? Peguem na mão do meu sócio, Paulo Fux, que ele vai te conduzir por essa estrada maravilhosa chamada Bitcoin. Ele vai te ensinar como investir, armazenar, trocar essa moeda verdadeiramente escassa. Conheça no projeto dele chamado Concierge Bitcoin, que é o projeto da consultoria dele chamado, chamada Proteus Associados.
1: É isso aí. Inscreva-se para saber mais em tapadamãevisivel.com.br BTC e se você se inscrever lá, ganha um descontinho especial sobre qualquer produto comprado. Voltamos para o episódio. Ah, mas então, vamos lá. Uh, a política e o Estado, como a gente comentou antes, o Estado é, é, é composto da menor parte, de uma, de uma parte pequena da sociedade. A maior parte paga conta... E a, e a menor parte é sobrevive da conta que é paga dos, por parte do, né, dos pagadores de impostos versus recebedores de impostos, que são os políticos e burocratas do Estado, e, enfim, agentes públicos, funcionários públicos. A questão é, é possível reformar o sistema? Isso é uma questão bem interessante. Eu não sou tão pessimista que nem tu, Júlio, porque eu ah, acho isso, que... aí,
0: eu sou pessimista, aí eu sou radical, é,
1: sim. Né? Não, e por quê? Porque eu acredito que o Brasil, o estatismo ápice do Brasil, pelo menos da nossa geração, está para trás. Eu acho que a gente, uh, olha, tem que sempre lembrar quando é que terminou o segundo, o segundo governo do FHC e a disputa foi entre Lula e José Serra. E o Lula era um dos melhores, era mais liberal entre aspas do que nas propostas do que o Serra. Porque o Lula defendia a manutenção do tripé econômico e o Serra era contra, era contra, era contra a própria proposta que o PSDB tinha implementado. Era coisa Ideologicamente, mais.
0: Ideologicamente, assim, na raiz ideológica, o Serra é bem mais de esquerda que o Lula. É, o Lula é um pragmático. Puro, Exato, é um né? pragmático. É, o, Lula, o Lula é mais PMDB do que. Do que o...
1: <risos> o Lula é poder. É, e o Serra é mais ideológico, o Serra é um economista, ele é ligado à Cepal, que era antigamente ela era bem mais esquerdosa, como a, enfim, a, a, eu esqueci o termo, mas ela é a, é a Comitê de Enfim, a Cepal era, em resumo, uma corrente ideológica de economistas e desenvolvimentistas que adoram que o Estado intervenha para gerar uh, o resultado mágico que eles acreditam. Agora, vamos lá. A gente consegue reformar o Estado? Eu acho que sim. Eu acho que nesse mesmo governo do Bolsonaro tiveram várias coisas que foram muito positivas. Uh, acredito que mesmo no governo do Lula tiveram coisas que foram positivas, mas em menor parte. Eu acho que sempre tem alguma coisa de reforma liberalizante que você pode extrair de algum, algum governo, porque a maior parte deles acabam, acabam fazendo. A questão é, hoje em dia a gente vê a discussão sobre a privatização da Petrobras, por exemplo isso é uma coisa que... Qual era o candidato aquele presidente que começou a falar disso? Era um pastor, o pastor Everaldo?
0: Aham, pastor Everaldo. Esse. O pastor é Everaldo. Everaldo.
1: Lembram quando ele foi na, na campanha política defender, e ele, ele falava, tem que privatizar a Petrobras? Tipo, ele era um maluco <risos> para a imprensa e para todo mundo. Como assim privatizar a Petrobras? Porque o pessoal cresceu com o Petrobras, o petróleo é nosso e tal. Toda essa bobaiada. Então, o ponto é... Acredito, sim, que é possível reformar o Estado. Acredito que a gente pode colocar a gente para dentro e essas pessoas fazerem. Só que para isso, para a gente ter uma reforma sadia e a gente conseguir realmente diminuir o Estado, tem que fazer uma duplinha. Tem que cortar gastos ao mesmo tempo que você corta tributação. É, é quase que um, sem um o outro não funciona. Então, se você corta tributo e não corta gastos, tu gera depois inflação e endividamento público. Logo, uma conta para o futuro. Se tu corta o gasto público, uh, desculpa, tu corta o gasto público, mas não, co uh, não corta a tributação, a tributação, o gasto público irá inevitavelmente voltar ao patamar anterior, porque sempre tem lagosta que é necessária por parte do judiciário, pessoal. Isso não Exato. vai desaparecer essa demanda, Exato. entendeu? Então. E... Vinho, vinho, Precisa do capista, o cara que põe o eles para sentar. Exato. E precisa de a uh, política eleitoral. O eleitoreira. cara que faz o
0: expresso, né? precisa de um expressinho isso. ali na
1: hora. De... Exato. Isso aí. E precisa da política populista uh, do momento. Precisa cheque para caminhoneiro, que nem o governo Bolsonaro está propondo agora. Precisa ajudar o grupo de interesse que vai ser a tua base de eleitores na próxima eleição. Isso é o Estado é dividir o dinheiro dos outros. Entre os grupos de interesse, se tu, como político, conseguiu congregar o maior número de grupos de interesse, parabéns. Você tem uma campanha que tem chance de ser vitoriosa, né? Se você tem um nome, brand recognition, reconhecimento de <risos> marca, se as pessoas sabem o teu nome, se tu é o tiririca, tu tem mais chance no concurso de popularidade, entendeu? Então, mas acredito eu que é possível, sim, se a gente eleger uma base de pessoas que tem. Uh, ideias e prezam valores de liberdade, o cara não precisa ser um liberal, nem ser um libertário. Se ele preza o liber a liberdade econômica, a liberdade política, em algum nível, mesmo um social democrata hoje, eu acho que eu olharia para o Brasil e diz isso aqui não está dando certo. A gente pode reformar essa social democracia para ela ser um pouco menos extrativista Eu acho que é bem, e tem um monte de social democrata que isso. Então, uh, eu acredito que sim, é possível, mas isso depende principalmente da capacidade da sociedade civil organizada de se mexer e dar suporte para aquelas pessoas que querem liberalizar. E é por isso que nós falamos tanto de política aqui, falamos com o pessoal do Novo, mas tem pessoas de outros partidos e tal. É isso, tu tem uma pauta de liberalização do Brasil, uh, ao meu ver, tu tem, tem necessidade de ser ouvido. Tá? Então... Mas é difícil, é muito difícil reformar o sistema, o status quo é assim, porque tem incentivos econômicos em mantê-lo assim, então é realmente muito difícil de reformar. Agora, se a gente não tentar reformar o Brasil, te muda? Te muda, e o Júlio, por exemplo, se mudou e continua discutindo os problemas brasileiros, desliga o podcast e vai fazer outra coisa, não tem chance nenhuma de reformar, então desiste. Deixa as pessoas sofrerem com tributação escorchante que não permite eles acumular capital que impede os pobres de sair da miséria. Então, se tu está preocupado em melhorar o Brasil, tu está preocupado em melhorar o Brasil. Tem que agir em relação a isso. Agora, né, Júlio? o próximo tópico. Tem aqueles que buscam a negação da política, que eles, é especialmente muito comum entre libertários, é não vou me envolver, perda de tempo completamente, me ligar à política, vou praticar o agorismo, vou praticar a, a contra, é, não sei como é que fala em português, a counter economics, que eles chamam, é a contra-economia, enfim, a ideia de tu conseguir estabelecer redes de pessoas privadamente para elas trabalharem voluntariamente em trocar bens, em negociar diretamente, em evitar o Estado. Eu não sou nenhum especialista em agorismo. E eu acho que faz sentido, com certeza, tu tentar te proteger do Estado. A, minha, a questão é uh, que o agorismo, eu creio que te ouvi, Júlio. O agorismo, se, se todo mundo fosse agorista, seria uma maravilha, mas o mundo não é assim. Uh, só o agorismo basta? Basta só tu te proteger do Estado?
0: Eu acho que sim, só que ele é para poucos. né? O agorismo é para poucos. A, a autossoberania, tu. Tu, tu cuidar de tudo da tua vida é para poucos né são são pessoas que, que que cuidam muito da sua da sua própria saúde pessoas que cuidam muito da sua alimentação e tudo mais é, é algo que vai além de toda a cadeia que o estado acaba controlando na nossa vida né então uh, a gente não fala só de política né dentro do agonismo né? tem várias outras coisas que as pessoas buscam como a uh, a busca da independência financeira, uh, não independência financeira de, de tu ter um grande patrimônio tu não dependa mais de nada, mas a independência financeira, isso tá independente do governo faz, para cuidar do teu patrimônio. O principal item é o Bitcoin, né? Ter um Bitcoin numa cold wallet, completamente desconectada de corretoras e coisas assim, isso é trabalhoso. A alta soberania, tu, tu ser soberano e, e, e tá cada vez mais desplugado do Estado, é muito trabalhoso, isso é para poucos. Então, assim, uh, quem quer fazer isso, há o caminho. Há o caminho de buscar um, um, uma vida mais agorista. né? A, a pessoa que se preocupa com ter armas, cuidar da sua própria segurança, uh, eu, acho que é uma, eu acho que é uma coisa bonita de se ver. Uh, os agoristas que eu conheço, assim, uh, são relatos de vida bastante bonitos, assim, cuidar da sua própria família, Cuidar são tipo, não é uma pessoa que tá no meio do mato, isolada de tudo, é uma pessoa que vive com a gente, tá, tá normal, tá recebendo seu salário, tá fazendo tudo, tudo normal, mas parte da sua vida ela começa a se desplugar do estado, começa a ficar sem dependências do estado, né? Uh, e eu acho que isso é possível, só que é para poucos, não, não é, não são, não são, não é para o grande público, não é para, não é para, não é para massa. A massa vai ser sempre manipulada, a massa vai ser sempre massa de manobra, e, e é isso. assim Eu acho que uh, os assuntos mais. mais que envolvem tudo tudo que trata da autossoberania, que eu enxergo como agorismo, tu buscar a tua autossoberania, tu não ficar dependente do Estado, vai ser sempre um, um nicho, e essas pessoas vão viver muito mais felizes que o resto. Isso, com certeza. Se tu busca a felicidade, busca o agorismo. Mas, uh, assim, não, não posso não posso dar nenhum mais outro caminho, porque a gente vai ter que fazer um episódio só sobre agorismo, talvez a gente poderia fazer também. Né?
1: Eu também acho. Mas legal, é, eu acho legal a ideia, eu acho que é importante as pessoas se protegerem do Estado, mas, ao meu ver, isso não resolve o Estado, né? não resolve o Estado, especialmente quando a gente fala da sociedade como um todo. Eu sou uma pessoa que me preocupo, uh, a razão que a gente criou o podcast, é a Júlia, é porque a gente se preocupa com o Estado, do, do, o Estado, não falar Estado, a gente se preocupa com a sociedade. Né? Com a situação com... da sociedade situação da sociedade, obrigado, uh, e a gente quer um Brasil mais livre, porque vai ser mais próspero, porque vai ser um país melhor para todo mundo morar, não é que só a gente não está falando de um sistema que é para rico ficar melhor, é para especialmente as pessoas mais pobres terem uma vida melhor, que hoje elas não têm no Brasil, e não, não é de agora, é de, <risos> desde sempre, o Brasil não é um país desenvolvido, e a gente precisa, ao meu ver, lutar para de deixar um país melhor, para os nossos sucessores, porque imagina o cara nascendo hoje em dia, nesse rol de, de, de problemas, eh, se tu nascer numa situação de, humil de, de humildade, tal, de uma família mais humilde, a tua vida vai ser, obviamente, muito mais difícil, e isso é, é injusto, porque é, mas é natural, né? não sabe tu pode nascer no Brasil, que é ruim, mas pode também nascer na China, no meio do interior, lá vai ser pior ainda. Então, pode ser, pode nascer um yubir lá que vai preso para um campo de concentração chinês então uh, ao meu ver a gente tem uma essa é a batalha que a gente tem que fazer que é melhorar a sociedade brasileira especialmente tirando esse câncer de cima mas eu queria te perguntar Júlio uma das coisas que o Rothbard fala ele tem um artigo bem famoso que é o Rothbard jogou para tudo que é lado quase dentro da, da arena política e nessa ideia de buscar criar consensos se aliar com outras pessoas não libertárias para tentar reformar melhorar liberalizar o próprio Estados Unidos ele uma delas a final dele foi a, a dos anos 90, a paleo a paleo strategy a, a estratégia paleolítica equivalente que são que era ligada aos conservadores paleo que são uh, conservadores, uh, enfim, uh, o, os mais institucionalistas classificariam eles como reacionários, né? eu já ouvi isso de gente... Patrick Buchanan, aqueles caras, né? Exatamente, uh, Paul Godfrey, esse pessoal, e, mas o que eles defendiam era, e, a, e aí foi a aliança dos libertários os Rothbardianos dos Estados Unidos com eles nos anos 90, foi para tentar eleger o Pat Buchanan, mas o, o Rothbard tinha uma a estratégia dele era de fazer uma aliança com esses populistas de, de direita, digamos assim, que estavam preocupados em mostrar como é que o sistema funciona, e, e especialmente em, em manter o status quo. E essa estratégia é muito criticada nos Estados Unidos, e tal, por liberais, pessoas mais institucionalistas, e, e é um ponto que eu acho interessante, eu acho, eu acho bem legal, quem quiser ser nerd, assim, vou botar o um artigo na show notes, mas tipo, acho bem legal a discussão porque a ideia de um populista de direita uh, que o rasper defendeu junto com os palios, no sentido de vamos uh, tirar o poder das elites que dominam o sistema, vamos devolver o poder para a população, vamos apelar diretamente para o homem comum, isso tem um risco também, que é o do o populismo, ele não é, ao meu ver, negligenciável o problema que ele pode causar. O, ne, o populismo, a ideia de tu apelar para as massas e usar das massas para governar, uh, ao meu ver, tem os seus perigos também. Eu queria te ouvir, Júlio, o que, que tu acha? Porque, para mim, esse é o grande problema do populismo, ele ataca as instituições. É Exato. Que ao mesmo tempo as instituições têm, inclusive, inclusivas, extrativistas, né? E tem, então, tem instituições boas, instituições ruins. Só que, tipo, a negação das instituições, que são realmente esse meio campo entre a população e o Estado e a, e a sociedade, tu negar as instituições e tu apelar diretamente para a massa, tu pode gerar um problema que é a massa, a turba enfurecida com o roubo uhum. que está sofrendo, uh, sem o conhecimento ético, libertário e a visão de uma sociedade livre, ela provavelmente ela não vai virar e pegar esse, essa, esse poder que está sendo uh, uh, passado para ela e não vai pegar esse criar a utopia libertária. Sim, ela sim. vai pode criar um fascismo de direita, pode criar um regime comunista, pode criar o que é coisa típica de pessoas que não têm valores de liberdade como algo sagrado. Entendeu? Sagrado não é um bom termo, né? mas enfim, como algo necessário e positivo. O que, que tu acha?
0: Exato. Não, eu acho que sim. Eu acho que uh, o populismo ele tem essa força uh, que faz com que uh, tu conquiste uma eleição mas ele se ele é muito forte tu passa por cima das instituições todo o sistema de pesos e contrapesos que uma que o sistema estatal uh, se garante de não cair numa 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 anomia assim num, num caos né? que é ausência uh, de regras é exato aos de regras assim se vai a, se vão as regras e, e se vai e agora começa a valer a regra da turba né? uh, isso é perigoso isso é completamente perigoso eu acho que a o desejo do Rothbard está sendo realizado talvez na Argentina, eu acho que é a coisa mais próxima do que, o, do que o Rothbard previu de um político populista, eu acho que é o Milley na Argentina, um político libertário populista, é a coisa mais parecida assim, se tu vai ver no Brasil, nunca existiu, os libertários, os liberais brasileiros não chegam nem perto do Milley dentro de, de populismo, embora eles tenham alinhamento de, de, de ideias, nos Estados Unidos, uh, sempre, teve grande, sempre tiveram grandes uh, is, uh, defensores das ideias, mas nunca foram populistas, nunca conseguiram carregar massas, e o Milley na Argentina está fazendo isso. Tá, a gente está no meio da campanha, assim, nem, eu nem sei quando que vai ocorrer a próxima eleição, mas o cara já está se dizendo candidato a presidente, eu não sei quando que é a próxima eleição da Argentina, mas é bizarro, assim, um cara com um discurso tipicamente libertário, e massa correndo atrás dele, assim. É bizarro. Uh, eu não sei no que, que isso pode dar. Ele, com certeza ele está recebendo muito poder fora das instituições, então pela massa, pela turba. Uh, pode dar um grande problema também. Né? Uh, é, é, é ver o que, que pode acontecer, uh, mas eu não descarto essa possibilidade de ocorrer isso. O Estado... Uh, tu falou sobre a reforma do Estado, né, de Estado passar por reformas. Eu não sei o que, que tu... Vê como reforma. Né? A gente, talvez a gente tenha que definir a palavra, ou talvez a gente não precise, mas reforma, eu vejo que o Estado pare de crescer. Um liberal assim, ó, coisas que façam o Estado parar de crescer, ou até que diminua, mas que pelo menos pare de crescer. Eu não, eu não tenho esse teu otimismo otimismo, assim, eu acho que o Estado não vai parar de crescer, mas eu acredito muito que as pessoas em si vão começar a se desplugar do Estado e ter menos dependência do Estado a partir que o Estado vai seguir crescendo, não vai conseguir entregar as coisas que ele promete. Vai ter um, vai ter um ponto de equilíbrio que eu não sei como é que é, mas uh, pela forma de distribuição, distri, uh, informação distribuída uh, e todas as as novas possibilidades de interação social entre pessoas, advinda da tecnologia, advinda de Bitcoin, uh, uh, que o Bitcoin possibilita a, a, a transação sem um terceiro ente, né? que não era possível sem o Bitcoin, porque ele gerou a escassez digital, que é outro papo que a gente pode ter também, mas resumindo é isso, uh, isso vai possibilitar que as pessoas não entrem naquele algorismo, assim, mas elas consigam uh, a, a ver que o governo não vai entregar grandes coisas para ele. O Estado é capaz de começar a diminuir meio que sem força, porque as pessoas vão começar a, 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 a deixar de dar força para ele, entendeu? eles vão parar de alimentá-lo, né? A boca dele não vai entrar mais muita comida. Então, uh, eu sou mais confiante que as pessoas fora do módulo político, fora do sistema democrático, vão começar a se desvincular do Estado, sem essa nossa tese aqui, sem a gente falar de tese de libertária. As pessoas vão começar a se desvincular, um grande mercado negro, um grande um grande mercado negro onde as coisas funcionam porque vão vão ter tecnologia suficiente para regrar esses relacionamentos pequenos contratos e coisas assim. Então, uh, eu sou otimista mais nas pessoas do que na força política dentro do Estado. Porém, eu acho que tem que ter a força política dentro do Estado, que é um ambiente a mais para se falar de liberdade. Então, assim, respondendo a pergunta inicial, antes de a gente entrar nas, nas perguntas dos nossos patrões, que tem perguntas muito boas ali, mas eu já quero responder a, a pergunta do meu lado aqui antes. Acho que o um libertário tem, sim, se envolver na política. Se o cara não quer... Se o cara não quer falar sobre. Se o cara não quer votar e tudo mais, quer viver completamente distante do Estado, eu não acho isso como um cara que está dando um, um tiro nas costas dos outros. Ah, o cara. O cara, toca a sua vida. Porque, Fux, tem um ponto que eu e tu defendemos muito, que a gente não falou aqui. A melhor forma de tu alcançar a liberdade é tu tendo riqueza, tu tendo patrimônio. Então, assim, se o cara vive fora do estado, desplugado de do estado, ele está juntando a sua graninha, tocando, tocando a sua vida, juntando o seu patrimônio. É a melhor coisa que ele faz por ele mesmo. Então, uh, eu acho bonito que a pessoa faz isso. Não é dentro da tese agorista, não é. Não é a pessoa se desvinculando, entendeu? Eu tenho vários amigos que como é que a gente chama, normes, né? Ele fala os, que são é, os caras, os normais. Caras são, é, os caras são desconectados da política, tão nem aí. Não tem renda pública, não são funcionário público, não são, Cara, completamente desconectado daquilo toca a sua vida, tem carrão, tem casa boa, vive a sua vida, e isso é mais libertário do que eu, talvez. Os caras são mega libertários e eles nem sabem do que, do, da tese libertária, entendeu? O problema é que, às vezes, pode um político entrar no ouvido deles e fazer a cabeça deles para entrar em algum contrato, alguma coisa assim, e o cara não tá sabendo da lógica moral que está envolvida naquilo, entendeu? Tem então, outro cara...
1: problema, que é o... É ele está grudado dentro do sistema Fiat. Se ele não estudou libertarianismo, provavelmente, ou, enfim, o mesmo Bitcoin, provavelmente, ou ele está comprando o de cripto, que vai um dia, provavelmente, levar um golpe, ou ele está com o patrimônio dele ligado a papelzinho colorido, lastreado na confiança de político, que é o real, é o dólar e tal. Então, essa pessoa que está, o norme, ele geralmente está ele des desligado do risco de cauda longa, que o Estado representa sobre o patrimônio e sobre a vida
0: dele. Pessoal, uma breve pausa aqui na nossa programação para você que está preocupado com o futuro do Brasil. Se você está pensando em alternativas no exterior, conheça os serviços da nossa parceira a CETI. Eles têm quatro e-books à venda que ajudam você a entender como se internacionalizar. Os quatro e-books são Desafio Nômade Digital em 28 Dias, Investimento para Iniciantes, enciclopédia de segundas cidadanias e a enciclopédia de bancos offshore.
1: É isso aí. E os capítulos iniciais estão disponíveis para consulta gratuita lá no site deles. E caso vocês tenham se decidido em sair do Brasil, estar tá naquela dúvida de onde é que eu posso ir, a CETI também tem uma consultoria personalizada disponível. Se você ficou interessado, entre no link do TAPA para ganharmos uma comissão caso você contrate um serviço deles. O link está no nosso site, tapadamanhoinvisível.com.br, barra bandeiras. Voltamos para o episódio.
0: E fora isso, né, Fux? Antes da gente ir para perguntas de patrões, também tem um projeto que eu estou tocando ali, o Fux também está dentro, tem outras pessoas juntos, que é a discutir sobre uma sociedade de leis privadas, né? o debate sobre a sociedade de leis privadas. Eu publiquei um artigo, vai estar nas nossas show notes, Uh, daí a gente já criou um canal de Discord lá específico para a gente começar a debater essa ideia. Um canal de Discord específico só para debater a ideia, não, não se fala mais nada lá dentro, somente isso. Uh, para encontrar uma solução de fazer uma sociedade de leis privada sem território definido, sem território. Então, uma sociedade sem território qual que, que tem qual objetivo? Que a gente consiga fazer contratos privados entre pessoas. Mas Como? Uh, seguindo na tese de Bertrand de Juvenel, que ele cita que as autoridades humanas elas surgem, elas, elas existem, então faz parte de uma sociedade humana haver autoridades. E em cima dessa tese, o Hope fala que as, suas, as, as autoridades surgem, só que hoje elas estão completamente capturadas pelo Estado. Então a gente não possui autoridades fora do Estado. Então a nossa tese ali, que a gente está tentando desenvolver, é fazer com que a gente consiga, entre pessoas sem a existência do Estado, sem o uso do Estado, fazer com que contratos sejam realizados com uma com uma terceira parte, uh, que é uma autoridade privada reconhecida pelas partes. Que esse contrato fique sempre privado, então que não saia do conhecimento dentro dentro das duas partes e nem da autoridade, uh, e que a autoridade tenha um enforcement suficiente para julgar aquele contrato. Enforcement é a força né, que hoje é o enforcement delay, né, que é o que um juiz tem. Né? O juiz tem a força de executar um contrato que, ele, em última instância, ele consegue mandar um juiz te prender. Ele, um juiz consegue é um mandar policial. um policial te prender. Consegue mandar a receita e pegar dinheiro na tua conta, coisa, Banco Central, sei lá. Ele tem uhum. esse poder. Daí a gente está é, debatendo formas de se fazer com que surjam essas autoridades é, é, e que essas autoridades sejam suficientes para julgar um contrato. Por quê? Porque na tese de todo libertário, Existe que, em algum momento, o Estado pode ruir. né O Estado pode ruir em algum momento, ele pode ficar muito arbitrário em algum momento. E, se os Estados chegarem nesse ponto, a tese do Hope é os libertários, vão os libertários não vão conseguir fundar suas sociedades privadas, porque eles não têm as autoridades. A gente vai voltar com o rabo e das pernas para o Estado, pedindo ajuda. Meu Deus do céu, eu preciso executar os meus contratos, porque os meus contratos precisam rodar. Então, a gente vai pedir ajuda para o Estado. Então, a lógica é, achar uma solução Uh, que a gente consiga fazer isso. Como tem várias discussões que já estão lá, eu não vou falar a solução de hoje, porque hoje é primeiro de julho e está sendo debatido. Isso é um projeto de longuíssimo prazo, então não é para se ter uma solução para agora, para curto prazo. É, o, o meu objetivo é puxar a discussão. É, somente puxar a discussão. Posso, pode chegar na, na conclusão de que a minha tese é completamente errada e não, não vai existir isso nunca. Eu falei com. eu tive uma conversa muito boa esses dias com um libertário muito conhecido, um liberal, libertário, muito conhecido no Brasil, que conhece muito das, das teses, e uma conversa, que ele leu a minha tese, e ele falou, Júlio, não existe... A, autoridade e Estado são a mesma coisa. A tua tese está errada nisso. Ok, é algo que eu deixei gravado aqui. Pode, ele pode estar certo. Pode estar certo. Autoridade e Estado são a mesma coisa. Ok. Mas, por enquanto, vamos testar. Vamos buscar o máximo possível de discutir a possibilidade que eu não quero admitir que eu passei a minha vida e eu não consegui discutir isso. Eu não consegui discutir que a possibilidade de fazer uma sociedade de leis privadas. E, inicialmente, sem território, porque, claro, tem aquelas iniciativas dos caras que querem pegar um canto de terra no mundo, fazer uma, fazer uma cidade que é completamente válida, que, esperam que, que espero que dê muito sucesso. Mas uh, a minha ideia inicial é fazer uma sociedade de leis privadas, por enquanto, sem território, onde uh, tem essas autoridades reconhecidas. Né? Uh, eu acho que é isso, assim é uma é um debate, é um debate.
1: É um debate. É, o mais eu acho ótimo o debate, eu acho necessário. Uh, realmente a gente tentar tá construir nossa alternativa, né? Mas realmente o problema hoje é que a gente não consegue nenhum pedacinho de terra para aplicar as nossas ideias que o Estado não abre mão, eles não querem, eles eu digo a máquina estatal, as jurisdições, as regras, as próprias instituições hoje não permitem que a gente desgarre um pedacinho de terra, compre do Estado e funde uma cidade privada que não vai ser a, a, atacada por parte da, da, de entes estatais. É uma briga necessária, porque é através da liderança pelo exemplo que é a melhor maneira de tu liderar, né? É... Então, fica aí a dica, você, se você tiver o poder na mão de como... De, de, olha, vamos permitir os libertários criar a cidade deles, deixa, isso vai ser um bom exemplo para liberalizar o resto da, do planeta. Bom, falamos bastante conteúdo, vamos para as perguntas de patrão. Então, começando aqui, Júlio, pergunta do João Hornburg. Com o avanço da adoção de Bitcoin, cedo ou tarde a economia será separada do Estado e o sistema fiat colapsará. Uh, o que podemos fazer desde hoje para minimizar os impactos desse colapso e evitar o caos social? Acho uma ótima pergunta. Uh, tem vários conteúdos embutidos nela aqui, né? A sistema Fiat, a gente fala, são essas moedinhas, real, dólar, bitcoin, o sistema financeiro tradicional. Uh, então, primeiro, Bitcoin vai separar necessariamente a economia do Estado? Eu acho que não. Eu, porque mesmo que a economia rode com Bitcoin uh, e seja a unidade de conta, ou seja, as pessoas precificam tudo em Bitcoin, isso não impede o Estado de achacar as pessoas que estão dentro da sua jurisdição e obrigá-las a usar reais, dólares. A questão é que se o Bitcoin é o sistema monetário vigente, né, ele é o, enfim, a, a, a settlement layer, ele é a base, como é, é que você chama? Enfim, é, a unidade de conta é onde fazem-se os acertos financeiros, né? a base dos acertos financeiros. Uh, se tu tem uma moeda fiat que não, que não é pareada com Bitcoin, no sentido de que ela não é impressa numa quantidade maior do que a inflação do Bitcoin, que é muito baixa, no longo prazo essa moeda vai perder todo o valor sempre. Então eles vão ter que ficar sempre cortando 3 0, ficar... Mas isso não impede deles continuarem com o sistema. Só vão ter que cobrar inflação, eles não vão conseguir cobrar, pelo menos não da maneira que eles cobram hoje. Eles vão precisar cobrar impostos diretos e eles podem continuar intervindo. Isso com certeza. Eles podem obrigar a empresa X a fazer tal coisa, uh, podem obrigar regulações. Isso, isso não, não tem a ver com o sistema monetário. Embora o sistema monetário ajude o Estado a cobrar essas coisas, não é, é, é exclusivo, porque se precisar mandar um policial lá na, na fábrica para obrigar a fábrica a seguir um determinado padrão, o Estado ainda vai ter essa possibilidade por causa da questão física. Em resumo, é isso. Exatamente.
0: Uh, tem duas perguntas aqui do Arthur Weiler. Uh, votar branco, nulo, nem votar, porque qualquer candidato político. Uh, Uh, parei qualquer candidato político porque faz parte do processo político coercitivo ou escolher ou menos pior porque todos são ruins mas temos que jogar o jogo nem que seja um político que vai nos roubar ali na frente o que cada um acha dessas opções uh, cara eu como eu já falei aqui eu acho que votar votar branco é uma opção uh, votar branco ou não votar uh, porque qualquer político vai fazer esse, 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 esse problema é uma opção é um é algo válido eu não acho esse cara uh, um traidor de qualquer coisa uh, eu acho que é do jogo uh, se os se os liberais se os políticos liberais ou libertários não convenceram esse cara aí votar o, o problema é, do, é dos políticos eles vão ter que mudar o discurso para convencer esses caras aí votar se não conseguiram eu acho que não tem eu não sei Fux, o que que tu acha sobre o voto branco mesmo? tu não falou sobre... eu acho
1: um eu acho um erro porque a política é o menos pior, é isso que é política, a gente não, <risos> não é votar no unicórnio que vai salvar o mundo, é votar no menos pior, é isso que é é política, sempre, sempre, mesmo quando tiver lá um liberal e libertário, vai escolher o menos pior. Ah, não, não, nenhum deles me, agra me agrada. Bom, para mim, nenhum deles, nenhum momento histórico no Brasil. Eu não gosto de nenhum dos candidatos que o Brasil elegeu como presidente. Eu não gosto de nenhum desses políticos tradicionais. Voto com prazer em políticos liberais políticos que pretendem uh, ou travar o Estado ou liberalizar o, a gente, a, a sociedade, contra o Estado. Eu apoio com prazer. Uh, agora. Eu acho um erro o voto nulo, e eu acho que a Venezuela é um ótimo exemplo para as pessoas que querem Exato. votar nulo. Ah, então, eu, realmente os dois são horríveis né, agora. Colômbia nulo. agora, né?
0: Colômbia foi um baita, uma baita abstenção, né?
1: É, então, tipo, tá, nenhum dos dois me agrada, bom, no meu caso, nenhum deles nunca me agrada, né em termos de eleições, eleições majoritárias, e votar nulo e fingir que é a mesma coisa, vamos pegar o caso assim, na prática, meu posicionamento, Lula versus Bolsonaro, eu acho que as pessoas que falam, inclusive tem a maior parte, maior, não, muitos liberais falam, é a mesma coisa. Olha, meu querido, eu discordo absurdamente que é a mesma coisa o Lula do Bolsonaro, especialmente porque o ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu, eu tenho inúmeras discordâncias, isso, a gente já fez episódio sobre isso, a gente já critica o Guedes faz uns três anos já. Uh, não é...
0: Só o primeiro ano a gente aliviou ele.
1: É, exato. <risos> uh, tipo, o Guedes vai me dizer que o Guedes, ter o Guedes liderando o Ministério da Economia é a mesma coisa que o candidato que o, que o cara que o Lula vai colocar? Mercadete. É mesmo? mercadante? <risos> que mundo tu vive? Tu, tu, Cara, tu isso quer... é... Ah, mas o Bolsonaro é populista. Claro que ele é populista. Ele é um candidato a presidente no Brasil. Ah, ele tem que ser aliviado? Não, tem que ser criticado por isso. Assim como o Lula é um populista. A questão é, qual dos dois tem um histórico de defesa de propriedade privada melhor do que o outro? Esse é o filtro que eu faço. O Bolsonaro tem um pouquinho melhor que o Lula. Eu acho que tem várias coisas que dão esse indício. E a gente vai fazer os episódios, né, Júlio? Contra Bolsonaro, contra Lula, a gente vai pegar os planos de governo deles e vamos discutir as ideias que constam e a gente vai aprofundar esse debate. Agora, Exatamente.
0: Antes das eleições a gente vai publicar esse, esses episódios para você se preparar para vocês decidirem o voto. Né? É. <risos> gente, Faço o é,
1: Votem onde quiserem, inclusive nulo, depois de ver os dois é propostas de governo. Vou para a praia, no dia. É. Só que é isso: é tipo, ah, vou, vou votar nulo, ou vou, porque eu não, nenhum dos dois me agrada. Pô, beleza, é isso. É. Um deles vai ser eleito, goste ou não. Ah, mas eu não quero ter o meu nome vinculado ao voto que eu dei. Cara, tu não vota porque tu quer, tu vota porque tu é obrigado. <risos> não é? O Estado não é uma loja que tu vai lá e compra o produto que tu quer. Ai, ah, chegou a hora da eleição, agora eu vou votar naquele candidato que mais, que mais vai fazer as minhas vontades. Não, meu querido, tu vai votar naquele que menos vai te ralar. E é isso, não é, o, não é a lojinha de escolha dos candidatos ideais é a vida, é real e o real é sujo, é ruim, é horrível, e é por isso que a gente tem que se envolver no debate de ideias para melhorar a qualidade das pessoas que a gente tem que votar. É,
0: e tem um argumento dos caras que votam nulo dizendo que eu não, eu, eu não, eu não compactuo com isso. Isso não tem nada a ver tu votar ou tu não votar, não tá dizendo que tu tá compactuando ao meu ver. Eu não consigo, eu ainda não consegui fechar a lógica de dizer: "Ah, eu votei em alguém" seja lá quem for, eu compactuei com o sistema. É evidente que não. Tu não votar, tu também já está compactuando. Tu já está dentro do sistema. Não tem como, não, tu, não, não Os... tem como sair dele. Entendeu? O sistema não é opcional. Exato. Bom... É, então, tu já está dentro dele. Não, não vai mudar nada, entendeu? É por isso que a gente é libertário, né, Júlio? Porque a gente Exato. acha
1: imoral um sistema que te obriga a, a pagar a, a, por ele, a, te obriga a participar. É isso que é a imoralidade disso. Volta lá no início do episódio. A coerção do Estado é isso. Tu é obrigado a participar. Não é opcional. Mesmo que tu vote nulo, tu é obrigado a participar. Então não tem essa mágica de que não vou não vou votar em ninguém e eu vou dar, portanto, uh, vou mostrar para as pessoas o que eu realmente acredito. Ah beleza, cara. Mas o sistema vai continuar funcionando mesmo que tu não goste. E se tu não votar em ninguém, não ajudar a eleger nenhum liberal, tu vai ser só roubado por gente mais menos liberal que vai ser eleito.
0: Simples assim. Exato. Se tu é um cara do interior, assim, que, bah, o teu deputado aí me dá um milheiro de tijolo sabe? Essas coisas assim. Cara, uh, ok, assim, eu, 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 eu não... eu Ok não, né? Porque isso é crime, tá, pessoal? Isso é crime, não pode fazer isso. Mas o milheiro de tijolo são mil tijolos, né? Isso é, é muito... Esse termo é muito conhecido no interior do Rio Grande do Sul. O cara que deu um milheiro de tijolo pagou uma conta de luz, uma coisa assim. Cara, uh, ok, a pessoa não entende qual é a lógica da política ali, e daí tu, tu tira um pouquinho para ti Uh, no, tu faz a, par, a tua parte do espólio, né, do, do roubo do, ali, então o é. cara, tu pega, tu pega a tua parte para ti. Eu, eticamente, uh, eu, tu, tu ganhar dinheiro de um, de um ladrão, né, porque o cara que tá fazendo isso não é um ladrão, claramente, né, não sei, não sei qual é a posição de você, mas o um político que está comprando voto, claramente ele é um ladrão específico, assim, né, não é, não, é o, não é a gente debater se um político liberal é ladrão ou não. Não, tô debatendo um cara que está completamente fazendo uma coisa fora, fora da regra. Então, assim, tu receber dinheiro de ladrão, fazer negócio de ladrão, eu não sei. para mim, tá, tá longe da minha moral isso. Bastante longe, assim. Tipo, uh, se eu, eu... Atualmente, graças a Deus, eu não tenho ninguém dentro dos meus relacionamentos que eu sei que esteja fazendo algo imoral. Entendeu? Então, mas se eu soubesse, provavelmente eu me afastaria dessa pessoa. Eu não gostaria de ter ganhos particulares por, com, com tendo um relacionamento com alguém que, que tem uma outra ponta, que não é comigo. Pode ser uma pessoa que não tá tendo... Uh, relacionamento imoral na transação comigo, mas eu sei que ela tem na outra ponta ali, eu prefiro não não, não estar muito conectado, entendeu? Então, uh, uh, isso é uma lesão bastante uh, específica uh, de quem quer fazer esse tipo de coisa, mas uh, eu não sei se isso é o mal do Brasil, porque muitos dizem que é isso, é o mal do Brasil, mas boa parte dos brasileiros que fazem essa prática, elas não conhecem o sistema político, então são os normes que estão indo meio que não estão entendendo o sistema político, Daí tu acaba tirando alguma coisa ali e o cara está se aproveitando demais disso. É óbvio que o cara não vai te dar um milheiro de tijolo por nada. É óbvio que ele está ganhando muito mais do que isso numa outra ponta. Então, uh, acho que conhecer o sistema político, tu buscar uma moralidade acima de tudo, é essencial para uma tomada de decisão. Né? Eu entrei aqui mais para o voto nulo, você que a do voto nulo, mas cai muito nisso. Assim, quem tem contato com pessoas do interior sabe como é que é a política local do interior. É muito que ocorre essas coisas. E, e eu não sei se sou o mal do Brasil ou não, mas eu sei que o, o, é mal para a alma da pessoa, você está compactuando com esse tipo de coisa, entendeu? Então, sei lá, é só um assunto que eu acho que é interessante deixar o meu posicionamento ali. Boa. Uh, ah. Tem outra pergunta do Arthur aqui, que ele fala sobre as leis privadas, está muito associado com quem tem muito dinheiro, né? Para fazer elisão fiscal ou fugir de taxas de, de distribuição de riqueza, né? Uh, se também convencer pessoas ricas a entrar nas sociedades privadas beneficia os demais. Eu acho uh, que todo grande avanço tecnológico começa sempre pelos ricos, né? Acho não. Tem é uma lógica econômica, in, in, inclusive. É sempre mais apetitoso para os ricos entrarem nas primeiras coisas, né? Então eu acho que sim. Eu acho que no futuro com as sociedades privadas rodando uh, a ponto de chegar para para toda a população vai beneficiar, mas inicialmente vai entrar com os ricos. A gente está hoje em 2022 e, sei lá, 90% da população, bem mais, não, não, não tem contato nenhum com Bitcoin. Bitcoin de fato mesmo, não essas criptas, essas coisas. Bitcoin. Então, 90% das pessoas não tem contato com isso aí. Então, está numa, tá numa elite, uh, isso demora a entrar para o resto da população, isso entra com o passar do tempo, se a, se a solução, se a, se a solução gerar soluções. Então, uh, eu acho que com o passar do tempo entra.
1: Eu também acho. Bom, uma ótima pergunta aqui do Free and Capstan. O sistema democrático, ou seja, de voto direto ou indireto, não parece ser intrinsecamente ruim, tanto que tem adoção relativamente alta para resolver conflitos no mercado privado onde há propriedade compartilhada, condomínios, assembleias de acionistas, etc. Em territórios e populações menores e instruídas, parece ser um sistema eficaz, é exemplo das pequenas cidades americanas e dos cantões suíços. Vocês acham que o problema da democracia é intrínseco por ser um sistema onde a maioria decide e, portanto, inspira um concurso de popularidade periódico ou é função do modelo de Estado sem concorrência, sem opção de fuga e lotado de pessoas dependentes da máquina?
0: Que baita pergunta. Baita pergunta. Que pergunta excelente mesmo. Tu Não. tem? Tu quer responder, Fux?
1: Sim. Uh, eu acho que o principal problema do sistema democrático é tu obrigar os outros a pagar a conta daquilo que tu acha que tem que ser feito. Esse é o problema. O problema está na obrigatoriedade. Tipo, eu não acho que, re realmente, eu não acho que democracia é necessariamente algo ruim. Que nem esses exemplos que o que o Friam Capstan citou, são ótimos exemplos. Numa, numa empresa... É, é, votos, assembleia de acionistas, condomínio, é ruim? Não, ruim é, é mesmo nesse sistema que vai acabar obrigando a minoria, digamos, a aceitar. Mas tem uma diferença no condomínio, se teu condomínio é sistematicamente opressor contra ti, tu pode usar outro condomínio e tu pode, sei lá, te mudar para uma fazenda e não ter condomínio nenhum. Tu tem alternativas. No sistema democrático estatal, de sistema de controle do Estado, tu realmente não tem essa opção. E isso é o problema, porque daí fica essa, esse concurso de popularidade onde as pessoas elegem alguém para ir dividir o espólio né, dos, dos tributos e favorecer aqueles que eles acham que tem que ser favorecido, seja uma razão que eles julgam imoral, ou seja, para favorecimento puro e simples e egoístico. Agora, o problema é tu obrigar as pessoas a aceitar de um jeito ou outro. E se tu não quiser, a gente muda do Brasil, não é te mudar do prédio, não é te mudar daquele pequeno, não é sair da empresa. É tipo, literalmente, junta toda a tua vida, todos os teus relacionamentos e faz que nem o Júlio, sai do país. É, é, eu acho isso horrível. Esse é o problema do sistema democrático meu ver, mas como o Júlio comentou lá no início do episódio também, eu não vejo uh, dentro do sistema de lógica estatal um, alguma coisa melhor do que isso. Talvez a gente poderia fazer a distinção, né, Júlio, entre república e democracia. Eu acho que a ideia da república é melhor do que a ideia de democracia. Mas acho, acho que a
0: gente. É. Só mais, tu consegue explicar rapidinho? Eu
1: não sou um grande especialista em República, até sugeri a gente fazer um episódio com alguém sobre isso. Então, Mas, tá. em resumo, é menos poder tipo não é o poder da maioria. Né? O caso dos Estados Unidos, quando foi fundado, ele foi fundado como república. Então, isso tinha diversas uh, a capacidade da maioria de decidir uh, alterar os rumos do, do sistema estatal é, 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 é menor, né? não tem uma capacidade de transformação completa do sistema, não é... Tem que respeitar dentro de uma república os direitos individuais que são uh, salvaguardados pela, pela Constituição.
0: E do exemplo que tu deu do condomínio, eu tenho um ótimo exemplo. Né? Todo mundo vale. que está nos ouvindo mora no Brasil uh, e que mora em condomínio. Todo o condomínio, as uni, no Brasil pelo menos todos que eu morei, as unidades são de donos distintos e os inquilinos pagam aluguel para as pessoas distintas ou alguns são proprietários do seu imóvel e daí tu como aquele aquele building o o prédio ali ele aquela construção aquele condomínio ele ele é uma coisa uh, pública ele é, não é não é, é, é pública mas ele tem mais de um dono tu precisa da entidade do condomínio para fazer a gestão dele né aqui nos Estados Unidos é diferente o sistema de, quando tu mora de aluguel o dono do prédio o dono do condomínio é um dono só então assim aqui eu não pago o condomínio aqui eu pago o aluguel só e, e toda coisa pública aqui, a, a coisa de uso comum, pública não, a coisa de uso comum aqui do meu condomínio, é administrado pelo cara. Eu não, eu não, eu não voto em nada, eu não faço nada, eu não, não tenho que me envolver com absolutamente nada. Ele é responsável por aquilo ali, e daí se tá ruim, eu vou reclamar com ele, entendeu? Tem qualquer problema, eu vou reclamar com ele. Eu já sei quem é o cara que é o responsável, eu já sei quem é o dono. Ele tem compromissos comigo num contrato, eu tenho compromissos com ele num contrato, e ele que cuida do, do, da parte de uso comum. Que é, a, que é a solução da sociedade de leis privadas. Né? O uso comum tem um dono também. Não é por ser comum que ele tem que ser público. É o, é o negócio de um shopping. Por que, que no Brasil é muito melhor tu ir para um shopping do que tu ir para uma praça? E uma praça é o ar livre, tem passarinho cantando, tem árvores. Deveria ser muito mais gostoso ir para uma praça, mas você vai para um shopping. Não é só pelo ar-condicionado. É porque ali tem um dono. Ali tem dá qualquer treta, ali tu sabe para quem recorrer, entendeu? O cara tem um dono, mesmo que tu não saiba quais são as regras ali, vai ser as regras do dono daquele, daquele lugar ali. Então, uh, eu acho que as coisas de uso comum terem donos e esses donos saberem, uh, saberem monetizar, que é a palavra da moda, saber tirar grana desse, dessa coisa de uso comum, que é um cara de um shopping fácil, não paga, mas lá tá no shopping. Ele faz o que tu usa aquilo tudo de graça porque ele ganha com aquilo. E que nem o cara é dono daqui. Ah, mas ele vai abusar de ti. Não, o condomínio do outro lado da rua aqui não é dele. Eu vou ali para o outro lado com o mesmo preço, entendeu? Eu dou tchau para ele aqui e vou para o outro lado com o mesmo preço e, e se o cara me tratar melhor, eu vou para ali. Então, há a concorrência da coisa de uso comum também, que é pouco conhecida no Brasil e que é completamente aplicável. Claro que existe um sistema financeiro que... É muito, inviabiliza demais para um desenvolvedor imobiliário fazer um prédio e não se desfazer das unidades. Né? É, é muito ruim no Brasil conseguir fechar essa conta. Aqui nos Estados Unidos, por ter taxa de juros mais baixa, a conta é bem mais fácil e por eles serem mais capitalizados também, o desenvolvedor Sim. ser mais capitalizado, ele consegue fazer isso. Mas o, mas o, o uso comum ter donos é muito melhor, ah, facilita demais
1: mas também ótimo ótimo exemplo Júlio mas também tem o fato de que no Brasil toda relação inquilino e proprietário é regulada existe Exato. É, é, Não é um, é um negócio é um negócio mega estatizado. Não, a gente não vive, não, não é um livre mercado quando tu aluga um apartamento, porque existem leis específicas que regulam o relacionamento de, de inquilino e proprietário. Regulam até tipo o que tu pode fazer ou não em termos de cobrança de área comum e tudo.
0: É tudo regulado. O então... contrato de aluguel no Brasil, as pessoas não assinam e tem cinco páginas. O contrato de aluguel aqui, meu, dos Estados Unidos, tem 35 páginas. Ele rege tudo rege tudo do uso comum, tudo, qualquer coisa. Aqui no Estado uh, é liberado maconha, né? Então tem até a, como, é que, como é que ocorre o uso de maconha aqui dentro, entendeu? Como é que o uso bebida alcoólica, tá tudo regido aqui. Eu não vou reclamar pro juiz, entendeu? Eu não vou reclamar pro juiz, tá, tá no contrato, cara. Se eu assinei aquele contrato, tá valendo, entendeu? Então, uh, a liberdade ela é mais onerosa. Eu, eu deixo de ler cinco páginas, que não leio, para ter que ler 35 páginas, que eu vou ter que ler, porque senão eu tô ralado entendeu? Porque no Brasil, se tu não lê aquelas cinco páginas e der alguma treta, tu vai no juízo, porque não tá valendo, é outra coisa, entendeu? Então... É,
1: a Eu discordo só disso, que a liberdade é mais onerosa, ela é mais onerosa no curto prazo, Agora, ah, sim, no sim. longo prazo, a liberdade é muito, ela justamente ela elimina a fricção de tu ter que ter o tempo todo ficar apelando para o agente estatal, porque uhum. o negócio não fecha, porque tu está os dois insatisfeitos é... naquela relação voluntária, né, teoricamente. Então, porque tem, não é uma relação voluntária, tem uma terceira parte que está dentro, ele, ou uma figura oculta, né, se a gente puder chamar, que está regulando aquela terceira parte Mas aquela, ela res... aquele contrato.
0: Mas a, a, o Fria Capstan fez uma pergunta muito boa, que eu me desviei um pouco aqui, mas respondendo: uh, dentro do sistema estatal, existe sistema melhores e piores, né? Uh, tipo, por que, que eu vim para os Estados Unidos? Porque eu enxergo que aqui é melhor. Eu e minha família enxergamos que aqui é melhor o sistema para nós, para o nosso filho e tudo mais. Mas, o, mas também existem formas melhores de se organizar essa lógica. Aqui nos Estados Unidos, Uh, por ser muito mais local a regra, ela deixa, ela deixa o sistema democrático muito mais limpo. Então, uh, a, a concentração de poder em Brasília, do Brasil, é muito maior que a concentração de poder em Washington, dos Estados Unidos, né? na vida cotidiana, do dia a dia. Então, uh, o americano aqui ele se preocupa com algumas poucas coisas que acontecem em Washington e muito com o que ocorre no seu dia a dia. O sistema democrático local eu prefiro muito mais, e até porque é muito mais fácil tu votar com os pés sem se afastar daqueles que tu gosta, né? Como, por exemplo, eu tô a 9 mil quilômetros da minha família, né? Eu não precisaria estar a 9 mil quilômetros da minha família se a, se a competição legal do Brasil fosse interna, entendeu?
1: É verdade. Muito bem. Uh, Júlio, acho que é isso, pessoal. Uh, obrigado para quem ficou até o final aí. E fiquem à vontade de me chamar de bolsonarista lá no YouTube e a gente discutir, mas vai ter episódio xingando Bolsonaro, xingando Lula, xingando a terceira via, xingando todo mundo, porque né, isso é o
0: debate 10. É, não, isso, não é que vai ter, já tiveram também. Vai ter mais, e já tiveram Exato. muitos, muitos é desde o episódio 2. Eu, eu não ouvi o um, mas esses dias eu ouvi o 2. Estamos nós lá xingando muito o Bolsonaro, que o Bolsonaro estava quase sendo eleito lá no episódio 2. No episódio 4 ele foi eleito. Então... Ouçam a gente tá ou já... criticando. Né? Criticando, é isso, cara. Porque, assim, tem um, que... um monte de coisa ruim nele ali, mas é. existem algumas coisas que a gente tem que botar na mesa sobre o ponto de vista libertário perante uma instituição. Então, era isso, pessoal. A gente citou. Um, um, teve um episódio que o Fux citou no decorrer da nossa conversa, que foi sobre o livro sobre a liberdade do mil. Foi é o episódio 158. Então, ouçam lá esse episódio uh, e, e nos sigam nas redes sociais e tudo mais, que está tudo lá.
1: E a dica de livro, para vocês que não conhecem ainda, Anatomia do Estado, um livro bem panfletário, inicial, mas para começar a entender a visão do Rothbard sobre o sistema estatal, vai estar na show notes também.
0: Exatamente. Era isso, galera.
1: Valeu, Até Fux. Até a próxima. Até. É.